0: mas ok, estamos ao vivo porque neste momento é uma quinta-feira dia 16 de julho de 2020 21 horas e 6 minutos repita 21 horas e 6 minutos Estamos aqui ao vivo, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti Ura. E estamos hoje com um amigo meu que, até onde eu sei, não é do mundo dos podcasts
1: Não, não não sou do mundo dos podcasts, estou me aventurando agora no mundo dos, do stream, mas bem no começo ainda
0: Começo. Hum. Mas meu querido amigo Yuri, o rapaz sentado Cheers. <risos> Yuri, <risos> ele é um cara que eu conheci, eu comecei, no, acho que começou no ano passado Acho que foi no ano passado, eu não lembro se foi no ano passado retrasado, eu comecei a sair com o Rodrigo, né? Nosso amigo, que gravou o, inclusive, o último saque uh, sobre uhum. The Last of Us. E a gente tá indo com alguma frequência em buteca, quer dizer, estava, né? Antes da pandemia do da sociedade ocidental ruim. Uh, <risos> a gente tava indo direto pra boteco e tal aí ele virou e falou, cara, eu vou chamar um brother meu que é muito firmeza, cara tipo, o nome dele é Yuri, tipo, Opa. ele e a Paty, os dois são demais, cara tipo, vocês tem que conhecer eles e tal ah, chama, mano, chama os caras e cara, eu acho que desde dessa vez é muito raro um rolê que a gente vai e não chama o Yuri também Poxa,
1: gente, de coração, muito obrigado, vocês são incríveis também, cara, é, cara a gente é...
0: gosta muito de vocês e virou uma parada muito próxima, assim, cara tipo, os, as famosas uh, live, os fam famosos botecos da Thaís de sábado, sempre rola ali o Yuri e o Rodrigo estão lá também. Uh, enfim, cara, estamos recebendo ele aqui porque eu gosto muito de conversar sobre joguinho com o Yuri. Eu, oh, vamos lá conversar com a gente Vamos conversar sobre joguinhos. Vamos conversar sobre Sobre
1: joguinhos. a queda da Bastilha, o fim da sociedade atual e tudo isso. isso
0: hoje é, é hoje o é aniversário da, da queda da Bastilha?
1: Não faço ideia, só Bom, mencionei. Eu acho que, que, que foi não.
0: ontem, eu acho que foi ontem o aniversário. Mas foi uma coincidência comer, incrível, comer, aí pelo comentário. Foi, foi 14 de julho, dois dias atrás. Dois dias atrás, é. Por que, que eu sei disso? Por causa do Twitter. Para isso, tem Twitter, <risos> pra saber se é fato histórico.
2: Eu, eu sei disso por causa do Johnny agora. Agora. É, eu acabei, eu acabei de relembrar disso
1: por conta do Johnny. Muito obrigado, Johnny.
0: Imagina, disponham. Mas hoje a gente tá aqui para mais um saque de indicações, falar coisas que andamos jogando, assistindo, enfim. Não, não, não tem sem... Ghost
2: of Tsushima porque a gente não recebe essas coisas da Sony, não. não pô,
1: me der uma semana, porque o boato que o meu chega amanhã. Pô. É,
0: eu também recebi esse boato da Amazon. É, um, que eles tá. vão cumprir. Eu comprei na Shoptime, então eu possivelmente vou receber junto com o Play 5.
2: <risos> Olha, mas
1: uh, às vezes você pode ter uma esperança, cara. O meu estava previsto para dia 24 de julho. Ah, mas você que eu na recebi, Amazon, né? Foi, eu recebi ah. e-mail ontem à noite falando que eu ganhei um upgrade pra receber no mesmo dia.
0: É, o Bonatti foi a mesma coisa, até mandou o pra fazer inveja. <risos> Ó, o Moonrunner mandou um comentário lá no chat falando que hoje é aniversário do primeiro teste de bomba nuclear.
2: Aê, caralho, eu fiz Home Games errado.
1: Só. Olha, ele então bom, bem lembrado, cara.
2: Tá, Isso é tá um assunto que eu tenho um domínio.
0: fazer. teste de bomba nuclear é a terceira coisa que eu mais gosto na vida. Terceira. 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 Uh, mas enfim, uh, queria só fazer os disclaimers iniciais que eu nunca lembro de fazer. Uh, se você está assistindo a gente, se você gosta do nosso trabalho e quiser colaborar com alguma coisa, a gente tem o um apoia.se barra você pode contribuir qualquer valor ali, e você mantém os nossos servidores rodando. E a gente ainda tem site nesse ano do Nosso Senhor de 2020... A gente insiste em ter um website. E, mas o website nem é a coisa mais importante. O mais importante é o SoundCloud, que depois com o aumento do dólar ficou nem praticável de ter aquele negócio. Tá muito caro, é, cara. Difícil. Mas
2: é mais é mais trabalhoso a gente mudar dele do que a gente seguir pagando. É, Nossa, eu não vou não não, fazer não, ideia disso.
0: Não, né, cara, Pensa que a gente tá no programa 256. Fora ele, tem uns podcasts extra. Se a gente migrar de servidor, a gente vai ter que baixar 200 e por baixo uns 270 programas. Mas dá para fazer
1: um script para baixar isso? Não dá,
0: Ah, mas daí você vai ter que fazer o script é... que daí é outro é. trabalho que tem que ter. <risos> Aí é
1: outro um trabalho, né? E a gente tá <risos> eu eu tava tava... Cara,
0: quando a gente que começou mais... o SoundCloud. <risos> o, SoundCloud <risos> o SoundCloud é importante dizer que ele. Não aumentou o preço em nenhum momento. Desde o primeiro dia do site, ele custa 15 dólares. Só que 15 15 dólares.
2: dólares Tem outro valor hoje. É, é 15 dólares. Na época que o site inaugurou,
0: era 2 reais, cara. Eu acho que a gente inaugurou o site com o dólar a 2 reais, não foi? Foi? 6 anos atrás? É. 5 anos atrás. Era uns 2 em alguma coisa, no máximo 3. Éramos felizes e não sabíamos Mas enfim, tem essa questão Se você é assinante do do Amazon Prime Você pode doar a sua assinatura Seu subscribe Através do próprio Twitch Isso vira dinheiro a gente também E tem tem um pessoal Que prefere fazer a doação Mandando no meu meu PicPay, que é o O JLUIS1981 não, eu sempre deposito. Eu que nunca vejo, cara. Eu deposito e eu nunca consegui sacar. Eu tenho que fazer aquele esquema de lavagem de dinheiro, de dinheiro do PicPay. De transferir pra um, o outro transfere pra você e você consegue sacar. Porque aí, toda vez aí. que eu tento sacar, ele fala: Não, você tem dinheiro aqui que é de crédito de bônus, então você não pode sacar nada. Eu falo: oh, Sacanagem. Me manda cara. tudo,
2: espera ainda ter cashback. E aí você me manda tudo e ainda recebe uma grande volta. Vixe, aí, ó. Só, Fazendo
0: só, um esquemão, hein? Uh, e, além disso. O que que a gente tem aqui de disclaimer? Hoje, 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 exatamente hoje, eu fiz uma live aqui no Twitch, jogando um jogo que foi bem interessante, porque eu comprei esse jogo sem saber nada dele. Eu vi alguém postando no Twitter: Ah, quem quiser jogar um joguinho rápido, um Adventure legal, rapidinho e tal, recomendo isso aqui. Eu pensei: um jogo rápido, deve ser um jogo de uma hora, um jogo de duas horas, sei lá, uma hora, duas horas. E eu falei, o oh, Adventure, eu olhei assim, bonitinho, Adventure Point and Click, gráfico pixelado, de terror, um clima legal, preto e branco, com ah, seis reais o jogo. Ok, R$6,00 é um preço legal pra um hum. jogo de uma hora. Comecei a jogar o jogo na live, e em 15 minutos eu tinha terminado o jogo. Uh... Eu não fiz speedrun, fique bem claro, <risos> foi a minha primeira experiência com o jogo, mas essa live na íntegra está no nosso YouTube, então quem quiser assistir, eu gostei do jogo apesar de tudo, uh, ele só é um jogo curto, mas em épocas que tá todo mundo reclamando que os jogos estão longos demais, fica essa indicação, você tem 6 reais sobrando aí na sua carteira, não quer comprar mais um maço de cigarro, compra aí o, o uh, Midnight Story, ah, não vou lembrar o nome do jogo, Tem um. aí fica bom de indicar né eu não lembro nem o nome do jogo
1: Aqui. mas eu acho que eu
0: vou Midnight Scenes Midnight Scenes uh, The Highway por sorte estava com a página do Steam aberta aí. mas visitem aí o nosso site uh, uh, o nosso YouTube tá lá e outra coisa eu e o Bonatti a gente está pensando em voltar a fazer lives de terça com os dois participando eu
2: eu comprei a plaquinha de captura lá, Comprou? aquela ah, isso é portátil.
0: Você podia fazer uma live de Ghost of Tsushima quando chegar. Podia fazer uma live
2: quando chegar, mas ela tá planejada pra chegar em outubro. É, daí... Mas eu posso fazer. Você pode
0: fazer, né? Você vai ter bastante tempo disponível. Dá Cyberpunk, hein? <risos> é, dá pra fazer Cyberpunk.
2: É, é. <risos> uh... Ou vai fazer do Ghost of Tsushima do João, né? Que até lá chega o dele. É
0: pode ser justamente do meu né do meu DVD, do meu Blu-ray <risos> Deixa eu
2: ver, é outubro ou setembro que você planeja acho que é outubro okay. mas,
0: mas uh, a ideia é que a gente volte a fazer essas lives uh, assim, o podcast aqui a gente geralmente foca em assuntos, uh, não é sempre que a gente dá atenção pro chat, né pra poder falar aqui e tal, o que o pessoal tá comentando porque a gente às vezes tá engrenado num assunto, mas uh, uh, essas lives aí de jogatina acaba sendo muito pra ter essa interação com os ouvintes Então, você que acompanha a gente aí, enfim, apareça aí nas lives de terça, já teve essa semana, eu joguei o comecinho do Bloodstained Curse of the Moon 2, novamente essa live já está no nosso canal do YouTube também, vocês podem ver por lá, e terça que vem, se tudo der certo, continuo o mesmo jogo, batendo um papo com Bonatti.
2: Uma coisa que talvez desse pra fazer era, né, você tinha comentado de trazer notícias pra ela. Sim. Mas a gente pode tentar intercalar, se a gente conseguisse, o povo... Aí a gente fazia a ajuda de vocês. Uhum. Mas se o povo continuasse mandando perguntas, a gente podia migrar o podcast de pergunta pro negócio de jogatina, intercalar os dois, tipo, uma semana pergunta, uma semana notícia, sei lá. Uhum. E aí, a, tipo, como a gente ia ter meio que pauta pronta pra eles, até dava pra subir em áudio, dependendo.
0: Mas fazer as perguntas com a jogatina, que daí a gente ia comentar pouco sobre o jogo, talvez? Não sei. Eu não sei, vamos ver como que vai saindo, e se começar é. a aparecer que dá pra transformar em podcast, a gente vê de transformar. Mas, é. uh, dito isso, vamos pro nosso quadro de sempre, que é o AmiGames. AmiGames hoje conduzido por Guilherme Bonatti. E Sim. qual é o jogo que fez aniversário essa semana, Guilherme Bonatti?
2: Caralho, foi genial essa minha <risos> ideia de começar a escrever assim, né? <risos> o jogo que fez aniversário essa semana, João, dia 13 de julho de 1987, nasceu Metal Gear, de MSX. Não faz muito tempo Metal que a gente Gear. falou de Metal Gear 4, foi? A gente Nossa. teve o um Games dele. E aí eu vi esse e falei, porra, esse aí vai, vai ser top, esse AmiGames, que vai ter pergunta pra cá. Cara, eu achei seis trivias dele. Uh, seis. seis. E trivias. uma delas era, esse jogo se passa em 95.
0: Caralho. Genial. Era um jogo que se passava no futuro, então. Ah. É. Mas. Mas. Vocês
2: jogaram esse jogo? Uh,
0: joguei. Eu joguei ele. Uh, naquela coletânea do. Do Metal Gear lá que tinha o Sim. 2, o 3 e. É o do, do Xbox essa, não é não? Saiu pro 360. Saiu pro 360. É. Eu, é, eu acho que eu joguei no 360,
1: 360 também.
2: Vinha um no 360 também, ou um só não. vinha naquela coletânea do Playstation que vinha só, todos?
0: Só naquela do Playstation que era a coletânea definitiva. É é. Porra, aquela era tão barata e hoje ela é tão
2: cara, deveria ter comprado. Ela tá bem cara hoje em dia? Se eu não me engano, sim. É só. O que não tá bem caro hoje, Johnny?
1: Isso uh... é uma boa pergunta. pergunta. Tudo isso é muito caro.
2: 140. O Saulo mandou: Curiosidade dos games. Esse jogo não rodava de jeito nenhum. Pois é,
0: então, <risos> eu tava até comentando antes da gente começar a gravar aqui. Uh, eu acho que agora, nesse momento, talvez eu possa divulgar. Uh, Saulo, se eu não puder, desculpa. Mas ontem eu gravei o. Eu trouxe controle lá com ele e o Six. E a gente conversou sobre video... computadores e velharias. E a gente. Eu. E o o Saulo, a gente teve MSX quando a gente era criança. né? Caralho, muito alternativo. Muito ruim para essa
1: pessoa. (risos) Cara,
0: o Saulo usa camisetas do MSX na rua.
1: Mas daquela época ou ele mandou fazer agora?
0: <risos> eu, eu quero acreditar que é daquela época. <risos> então, se ele falar o, ele falar é que o contrário, ele não cresceu. eu não vou acreditar nele. Eu vou tapar os ouvidos e falar, é daquela época sim. Justo, justiça, não. <risos> Mas uh, boa, até. nós dois tivemos MSX e os nossos MSX não rodavam Metal Gear porque era o Crisis da sua época. Mentira. Mas ele era um jogo que não rodava em qualquer MSX. Tinha que ser o MSX2 e tal. Era muito, muito treto, não. né?
1: Então, então quer dizer que o MSX ele, ele já tinha previsto o futuro e visto essa, esse upgrade no meio da geração.
0: É, ele era um jogo <risos> que se passava em 1995, ouviu falar. Então ele tava esperando sair o MSX de 1995 para poder rodar.
1: Faz todo sentido. Exatamente.
0: Mas, mas,
2: mas esse jogo ele tem um personagem na capa, que vocês estão vendo aí. Vocês aí podem trapacear, tá? Que vocês estão vendo ele. Tô vendo. Esse personagem, ele representa o Snake. Mas ele não é o Snake, ele é um, um, uma outra pessoa da cultura pop. Quem é esse, esse rapaz? 87 é o Jean-Claude Van Damme
0: Não, não ele, é o, ele é o John Connor, né? Não Não é?
1: Não 87, atores de 87 Não, não é o John
0: Connor É o... É o outro cara É o do... Não o cara do Exterminador do Futuro 1 É é que eu esqueci o nome dele. Como que é o nome desse personagem?
2: O Kyle Reese. Kyle Reese. Do Exterminador Futuro 1. Kyle Reese, nossa.
0: Então, é. essa foto, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, porque isso demandaria algumas alterações no layout. Eu acho mas que você consegue. Essa foto. <risos> Filha da puta. Eu confio no seu potencial. É só querer, Johnny. Ah, é, é. Peraí. Ok, se... eu vou tentar, hein. Será que se eu apertar esse X eu. Ah, ok. Vamos abrir outra aba do, do Google aqui. Como que é? Uh, Metal Gear O oh, caramba Um cover Rip off
2: Você pode escrever só Metal Gear Kyle Reese que aparece assim.
0: Quem estiver Assistindo em vídeo Vai ver que essa foto do, do Snake Na capa de Metal Gear Ela é uma cópia Descarada de uma mas, foto do, do. Mas
2: e aí, esse processo rolou ou
0: não? Eu imagino que não, eu acho que o pessoal só foi ouvir falar de Metal Gear no, tipo, na época do, do Play 1 então...
1: É possível que o Kyle até hoje não saiba que
2: que seja uma cópia da foto dele
0: Caralho, vamos... <risos> <risos> Arrumar
2: o e-mail dele, mandar isso, falar: mandar, caralho, ô, mano louco, tá liga. 30 anos ganhando dinheiro em cima da sua foto.
0: Aí, você não namoral, vai fazer nada. Na moral, na moral, olha aí, mano.
2: <risos> imagina que que faz isso e o Kojima é preso na é. <risos> carreira dele. Aí é só um plot do isso, chamar Kojima. Você perde esse podcast, tá? <risos>
0: Cara, tinha. Notícias, né? Os
2: podcasters o... fazem Kojima ser preso por causa de
0: o, o Metal imagem Gear com direito autoral
2: cagada. Nossa.
0: O Metal Gear 2 também tinha vários hip assim. Deixa eu ver Mas se. Mas o 2 não foi o Kojima que fez. Não, o Kojima não fez o 2 de. O 2, né? De
2: Nintendinho. Isso. O 2 de MSX é dele.
0: Tem. Cadê? Eu já achei umas fotos Porra, dessas. Porra, t-
2: Sean Connery ali no canto. Sim. Sean Connery. Aquele ali com a cara pintada, né? O Schwarzenegger. O o Snake, ele é o. O foguinho em Nova York. É o. o... Como que chama? É o. O... Como que é o nome do
0: ator? Caralho,
2: eu tô pensando em Kevin Bacon. Kurt Russell. Kurt Russell. Russell.
0: Russell. Russell. Quase Quase igual. Enfim, o o Kojima, ele gosta muito de cinema. E ele gosta de não precisar pensar e criar coisas porque ele pode alegar que ele fez homenagem ao cinema. Isso, pode fazer grandes homenagens em termos Segunda pergunta.
2: No jogo, a missão fracassada de Grayfall, o cara escreve um momento. Tem o codinome Operation Intrusion N313, que é uma piada interna sobre o desenvolvimento do jogo. Chuta uns bagulho aí. É, Qual que é o seu? Eu acho que, que significa
1: é? Operação Intruso Nude.
2: Caralho, seria incrível.
1: <risos> Faz é nem sentido, mas é isso aí.
0: O, os dois três significam bundinhas e o um significa um pinto, ou não?
2: Não. Você sabe que
0: isso seria possível vindo do Kojima, né? sim, Mas sim. só
2: o Kojima posso conhecer o Mads. nessa época, ele não, não amava tanto alguém
0: assim. Pois é. Eu fiquei tão decepcionado que não tem o pinto do Norman Reedus no Death Stranding. É, jogo as decisões são, são bem peculiares também, né, Júnior? Ah, eu, eu tenho decepções muito, eu escolho as minhas decepções. De mas mas já,
2: já mexeram a câmera pra dentro do chuveiro ou ainda não? Ainda tá não, não, giraram ela no É,
1: o chuveiro pode ser que apareça, é verdade.
2: É,
0: tem uma esperança, tem, tem aí tem, Cara, mas os mods, aí, né? é, os ah, mods não, estão aí, né? não Os mods estão aí pra satisfazer todas as curiosidades. E mas o jogo
1: já não foi tem dois dias, não tem? Tem dois dias essa semana. Foi dois dias que ele saiu no terceiro, não foi? Foi.
0: Não, foi tipo, uhum. foi essa semana.
1: Na, na... Nossa, então, gente, daqui pra semana que vem vai ter Sedex, vai
2: ter. Vai ter tudo. O olhinho, aquele trem, você joga aquele trem. que aquele
0: trem, tá. Ó, O O disse que N313 era obviamente sobre a máquina de café. Sim, não. Agora eu fiquei na dúvida,
1: é sim ou não?
2: Não.
0: <risos> sim, não. Intrude n tá, então quer dizer que era sobre uma máquina,
1: mas não é de café?
2: Não. É, o não foi pra tudo. Ah, tá. <risos>
0: é uma piada não interna o sobre o desenvolvimento desse próprio jogo, né? Não é de outro jogo. Desse jogo. uma piada interna...
2: Que alguém foi lá, pegou
1: o código de um fulano e começou a mexer no código e aí chamaram de intruso, sei lá.
2: <risos> não. <risos> Mas chutou uns bagulho aí que tá bom. O Johnny cortou, meu, chutou uns
0: bagulho aí. Eu cortei o chutou uns bagulho aí porque eu achei que fosse um comentário interno. Tá. Cara, eu tô tentando pensar em o que pode ser É mais simples do que vocês estão achando É uma música que o Kojima gostava? Não, não, não não.
1: Não. Era algum filme que ele gostava, a gente já sabe que ele gosta muito
0: de filme Também não, é sobre algo, sobre o desenvolvimento do jogo Sobre o desenvolvimento, e o 313 é uma parte crucial disso? É, mais ou
2: menos, sim, dá pra dizer que sim
0: Eles trabalhavam na sala 313 do prédio da da Konami? Não Ele trabalhou num num
1: projeto que tinha 313
0: Foi o mais perto, eu vou considerar que é isso
2: Ele estava trabalhando num projeto que chamava Lost World Pelo menos na Wikipedia estava com A, o que é Ah. estranho E esse projeto foi cancelado Depois ele foi encaminhado para trabalhar num projeto que estava para ser cancelado e o título desse projeto era é, O título de trabalho era Project número 312 Na verdade ah, E ah. esse projeto Kojima começou a mudar tudo E virou Metal Gear
0: Então, então é o então, projeto, o
2: projeto é... 312 é o 313 Então esse projeto é o E o é um projeto que falhou Então a missão fracassada do Grey Fox É o 313 é aí. E aí
1: no caso esse é tipo o Devil May Cry antigo,
0: né? Ah, <risos> eu <risos> diria que no caso o, o Kojima, ele se acha o Snake. Porque ele foi salvar a missão e o outro não conseguiu. Vamos para a próxima pergunta.
2: Vamos para a última pergunta. Esse é um dos primeiros jogos a ter uma quebra de quarta parede. O que ele faz? Como ele quebra essa quarta parede?
0: Ele quebra a terceira e depois ele vai além. Johnny, você é <risos> <risos>
1: Como ele quebra a
2: quarta parede? Cara. Kojima cancelado, então. Só... Cara, quebrar a quarta parede é ele falar com o jogador, né?
1: Não, mas vai... sim, mas. É que
0: deve ter sim. alguma coisa muito específica.
2: Mas é, então, quero chutes aí. Quero, dizer, quero com, 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 que momento que o jogo faz. Vindo do Kojima.
0: O que, que ele pode fazer? Aí tem
2: coisas que ele fez em outros jogos que já fizeram isso também. É.
0: Deixa eu pensar aqui. Eu tô tentando lembrar as quebras de quarta parede desse jogo. Não, não tinha várias, né? Não
2: sei, eu só li essa Eu só fiz uma pergunta
0: É, se eu chutasse qualquer uma que tivesse no <risos> eu não jogo eu já acertaria não. Mas eu tô pensando em qual que pode ser um... O que, que ele pode ter feito O que que eu lembro desse jogo Eu lembro que tinha Cara, tinha a ver com o comunicador?
2: Sei lá É um diálogo eu não sei ah, então, É eu um nunca... diálogo então. Eu nunca terminei esse jogo É muito ruim jogar isso tô É sofrido é sofrível, mano. Não dá pra jogar isso,
0: não. Uh, eu não sei. Sou... Cara, putz, pior que eu tô... Eu acho que eu tô lembrando, mas não tá me vindo 100%. Tô
2: lembrando o Google...
0: Que... Ah, não, não. Eu tô lembrando do, do, do Metal Gear Solid. <risos> que o Metal Gear Solid tem um negócio que, que... Que até foi uma curiosidade que a gente fez aqui no outro Amigames, né? Que um... se você não tem um inimigo... Eu acho que é até o, o, o Liquid Snake... Que pra enfrentar ele você tem que se ligar de que lado ele tá vindo pelo som da TV, né? Pelo som estéreo tipo você vai descobrir se ele tá vindo da esquerda ou da direita. E daí as dicas que os personagens te dão é referente a isso. Ah, não sei o que. Tenta prestar atenção não sei o que e tal. Só que daí se o seu videogame tá configurado pra mono eles hum. falam, nossa, mas ele tá usando. Ele tá jogando uma televisão mono. <risos> Os caras tcharam a calha, assim, Pra ofender o gamer, pra é, ofender o player. Exatamente. O Metal
2: Gear Solid também tem a cena do Psycho Mantis, né? Que ele manda se colocar o controle no chão e ele começa
0: a vibrar, seu Não, controle dos melhores, choque. dos melhores momentos dos jogos, cara. Sim. É. Muito e você tem que você tem que colocar o, o controle no segundo slot, né? Sim, é de um col...
2: jeito. Outro você ter um memory card com algum outro jogo da Konami. Não,
1: isso... Ele
0: pelos comentários, né? É, ele chega e ele fala... Ah, fala né? ah, Chris,
1: eu não sei se você já ouviram falar. Eu... Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tenho ele aqui.
0: É Exatamente o que ele vai fazer. Eu tenho
1: ele aqui, é um então você vai me tirar todas as mentiras que eu ouvi dele. A verdade eu não vou que ele tirar está...
2: nenhuma, porque eu não consegui jogar, porque eu paguei muito barato nele, e quando ele chegou eu descobri que ele era europeu, aí ele ficou em preto oh. e branco na minha TV.
0: É, joga em preto e branco, o modo Curosol. É, é isso aí, é. o é modo
1: curioso. <risos> joga <aí>. Modo Curosaur <risos> é
0: Eternal Darkness. Né? Eternal Darkness e eu, eu posso emular. É, você pode, você comprou o jogo você tá eticamente coberto mas, por isso.
2: Mas ele é um jogo que ele tem uns negócios muito interessantes, que é tipo, o seu personagem ele vai ficando com medo, né? Ele tem uma barra de sanidade. E quando isso acontece, o jogo faz uns negócios, tipo, ele começa a aumentar o volume da TV... É isso mesmo, é isso mesmo que eu ouvi, eu achei que era tudo um contraste, mundo. ele começa a zo... Mas eu não sei se ele, eu não como não pude jogar, eu não sei se ele realmente faz é isso, isso na TV, ou se ele faz uma configuração interna do jogo, e aí ele mostra um ícone como se fosse de uma televisão genérico. eu, é, nunca eu sei só
1: ouvi os boatos, eu não faço ideia de como é que funciona também.
2: Mas é uma ideia tão legal para um jogo de terror, né, que... Ah, não, a ideia é uma ideia sensacional que você pensar,
1: eu acho que em nenhum outro lugar reproduziu, né? Em, é. Você não escolheu. Por sinal,
2: falando. é o estúdio que é o mesmo, do mesmo estúdio que fez o remake do Metal Gear Solid 1. Olha só, agora, agora, full
1: circle. agora vai parecer que a gente combinou tudo isso pra fazer um full circle de informação.
2: E <risos> deu mó merda depois esse estúdio, porque parece que descobriram que eles não pagaram os direitos da engine, que eles usaram em algum jogo, e deu mó processo, o estúdio fechou, não sei se o processo foi até pra Nintendo, talvez. Não sei pra quem foi esse processo, ah, mas não. deu mó merda uns anos atrás. Eles tentaram fazer um Kickstarter pra fazer uma continuação de Eternal Darkness, que fracassou.
0: Falam é... que eles eram uns
2: um garotos muito problema.
0: A vida é amargar fracassos. Mas, Bonatti, eu acho que eu desisto. Eu não sei como que ele é, Eu não sei nem o que, é né? que
2: Perto do final do jogo, o Big Boss fala pro Snake: é, ele ordena o Snake a desligar o MSX.
0: Caralho,
2: cara
1: que pesado né desliga Toma o aqui. que você desliga, moleque você jogou esse jogo sofrido desliga essa
2: porra agora perto do final
0: e se você obedecer ele o <risos> que acontece? você se fode né
2: eu acho que é o final alternativo onde o Snake não descobre que o Big Boss é ruim <risos>
1: Caraca, você me deu spoiler agora,
0: cara.
2: <risos> Maldição. <risos> Chupa Far Cry, né? Achei que faz os, os finais da hora. Cara, esse estúdio fez um... Blood Omen, Legacy of Kane. É o primeiro, né? Da franquia.
1: Morra de vontade de jogar Legacy of Kane, Nunca
0: joguei.
2: Qual estúdio? O, é o, a Silicon Knight. Hum. Mas eu não sei qual, qual... Esse aqui é o primeiro. O primeiro é deles? Antes de ir pra Crystal Dynamic? Que loucura. Eu.
0: Aí, os caras basicamente criaram o Soul River, gente. Caramba. Legacy of Ken era legal, porque quando você começava a bater os inimigos, ele falava um negócio que parecia três pizzas. E <risos> eu sempre ouvia que? aquilo como três pizzas. Eu nunca entendi o que, que ele fala em inglês, mas pra mim ele fala três pizzas depois que ele mata uma galera. Mas você ah, fez
1: isso antes de, de saber inglês ou depois?
0: Ah, não. Meu inglês era péssimo. Mas Bom, era mesmo, o suficiente pra ele saber que ele fala três pizzas.
2: Oi? A Amy Hennig só entrou na continuação Pensava que ela era a criadora da franquia
1: Agora eu abri aqui o site da Crystal Dynamics Cara, Gex, Enter the Gecko, Pandemonium 2 Eu joguei esse jogo, cara Eu joguei esses dois
0: Pandemonium era aquele que tinha um bobo da cor.
1: Pandemonium port, né? era legal É um bobo da port, isso
0: Pois é Gente, então esse foi o nosso Amigames de Metal Gear aí Que completou eu não sei quantos anos Porque eu não vou fazer conta e eu
2: não A gente bate tempo. palma pra ele aqui também 32 32, 33, rapaz <risos> Ele Parabéns é dois anos mais mataram
0: que eu 23, é. ah, então vamos para as nossas indicações A gente pode Olá. começar com a indicação do Bonatti só, só,
2: só falando que se meu PC não tivesse do dó, Eu poderia emendar a live de Eternal Darkness Depois do Sword Blood Sanded, né?
0: É Agora eu tô mal triste Você ainda não descobriu o que, que tem no seu PC, né? Eu tenho quase certeza
2: que é a fonte Que não tá aguentando coisas muito pesadas hum. É Isso é um problema real Isso hum?
1: é um problema real, assim Ué. Já tive vários computadores com esse problema
2: De quanto que é sua aí? fonte? De quando? De quanto? Quanto? 850 volantes. Caralho
1: Nossa, é. e não tá aguentando, ela deve ter perdido alguma coisa dentro
2: É, então, eu, eu ligava em estabilizador e aí eu descobri que não pode E aí todo mundo me dá bronca agora
1: hum. Puta, mano, eu, fazia tanto tempo que eu não tinha um desktop Que eu fui montar um em outubro do ano passado Cansei de notebook E aí... Me mandaram essa fita, cara, você tem que ligar direto na tomada Não, mentira Na minha época eu tinha que ligar em estabilizador Tinha que comprar aqueles no-break de meu conto assim, Porque assim, <risos> se, se acabasse a luz Você tinha pelo menos 30 segundos ali De, de, de coisa, não sei o que lá
0: É Pode aí... falar que o meu PC usa uma fonte de 500 aqui, Ele tá aguentando aqui, firme forte eu Tô com uma
1: de 600 aqui, também por enquanto tá indo bem
2: É, então eu usava uma de 600 Mas eu não deveria ter feito isso Quando eu troquei minha placa de vídeo que aí Sim. arriou tudo, e aí foi a placa-mãe junto Deu uma Nossa, merda Jesus. Eu, só, eu tenho que parar de fazer as coisas pela metade, né? Acho que é isso que a gente descobriu hoje
0: é, é que o PC tem essa lenda De que você pode ir comprando as coisas aos poucos É, que é tudo modular aí,
1: Que você pode ir equipando e mudando tudo de novo Mas a
2: verdade é que fica meio capenga,
0: né? A é, é que é bom já meter tudo Meter o um pé e comprar tudo é E aí isso. eu troquei a placa de
2: vídeo e eu falei Ah, eu vou trocar a fonte, aí eu liguei tudo E aí funcionou, eu falei, ah, mês que vem eu troco, né? pago um, depois pagou outro Aí passou um mês, tava funcionando Ficou dois anos assim, aí uma hora eu de funcionar
1: é, eu conhe... Esse tipo de trabalho Eu conheço também <risos> Como diria qualquer uma pessoa que programa Não existe nenhum, nada mais Definitivo do que uma gambiarra temporária
0: <risos> Porra Caralho, mano Isso é verdade Mas Bonatti, fale do seu joguinho Você tá jogando Dragon Quest Quer dizer, você terminou, né? Eu terminei, mas ainda não terminei
2: Porque o que acontece é que ele tem um pós-game eu não sei porque é chamado de pós-game, porque tem história pra caralho nele, é tipo meio obrigatório se fazer, mas subiu os créditos, eu terminei, mas eu tô jogando ainda o Dragon Quest XI Echoes of Elusive Age Definitive Edition, eu acho é, na verdade é Dragon Quest 11 S, dois pontos, porque é a versão de Switch, ok e, bom, a versão original dele saiu em 2017, a de Switch acho que saiu ano passado e era uma versão que a galera tava, tipo, bem ansiosa, assim, os fãs, né? Porque prometia diversas mudanças, né? Uhum. E eu, eu cheguei a jogar um pouquinho da versão de Play 4, eu peguei emprestado com o Otávio, lá do podcast do Márcio. E eu queria falar do Márcio Bronco show, mas agora é Márcio Otávio, eu não sei qual. Eu não sei mais o nome, eles não mudaram o nome.
0: O, o B deve ser de Brasil, agora que o Bronco sai.
2: É, agora é de Brasil, né? <risos> sei, gente. Do Márcio. O canal ainda tem esse nome, né? Então e assim, é, é tipo, Dragon Quest é uma franquia que há muito tempo, assim, eu queria pegar algo dele pra jogar, né porque, tipo, primeiro lugar, porque a arte dele é do Akira Toriyama e eu sou, tipo, putinha de Dragon Ball uhum. e e aí, tipo, como eu fiquei sabendo da fiquei Switch e tudo mais, eu fiquei esperando ela e eu peguei essa versão e, cara assim, é, primeiro lugar, vocês chegaram a jogar algum jogo da franquia já, alguém aqui?
1: O, o Dragon Quest 11 foi meu primeiro também, eu também ah, joguei Ah, você jogou? Foi, foi o meu primeiro, eu joguei ele. Você Só treinou? que eu, eu parei nesse meio-final aí também. Uhum. E como não tem nada mais definitivo do que uma gambiarra temporária, eu falei: eu já volto pra jogar.
2: É por e isso que eu, eu não tô te... parando, mano. Eu <risos> não
1: falo, não para. Eu... Se eu vou te aconselhar, não para.
2: não para, é, para. Então, eu, eu dei tipo uma desacelerada, né? Eu vou agora intercalar ele com outras coisas porque eu tô com 90 e tantas horas e tô meio cansado.
1: Não para, não para. De qualquer forma, não vai <risos> parar ele, não. Se você parar.
2: Antes dele, o primeiro Dragon Quest que eu joguei foi o 8 de PlayStation 2, mas eu não terminei na época. E depois eu joguei o 4, a versão de DS. E essa eu terminei, eu achei muito legal. né? Eu, eu achei curioso, porque ele tinha umas ideias muito bacanas. que Eu pensei um pouco que o Octopath Traveler ia ser meio que ele fez. Que a ideia dele é que ele tem tipo, uns 5 ou 6 capítulos, e os primeiros capítulos você joga sempre com um personagem diferente e a história dele, e aí no final de cada capítulo ele chega em algum lugar até que todos se juntam, né, e é bem interessante, assim, que são bem longas essas partes desses personagens, e tem até mudanças de jogabilidade, assim, tem tem um personagem que ele é um vendedor, e meio que, que na história dele assim, ele não é muito bom de luta, mas ele é bom de negociar, então, o lance dele é que você consegue muitos itens numa cidade, né, a história dele é que ele tem uma lojinha com a esposa dele e tal, e você tem que ir pra outra cidade, lá você vende mais caro, né, e aí vai desenrolando uma historinha dele. E, e, tipo, vai pegando as histórias de todos os personagens bem diferentes e no final junta eles e aí tem um último capítulo que é, tipo, a outra metade do jogo, saca? É 30 horas disso e 30 horas da outra parte. Então, é basicamente, bem... a mesma coisa
1: que o Onze faz, né? Que ele te joga uma metade e depois joga outra.
2: Então, mais ou menos, o Onze você sempre joga com o Hero, né? Você já começa com Sim. ele e a vida dele. O lance é que você vai, em cada cidade que você vai no começo, você vai conhecendo um personagem novo e desenrolando uma história e se juntando daí. No caso do 4, não. Você joga o primeiro capítulo com o Hero, o segundo não tem ele, é outro cara. Aí o terceiro é outro personagem, o quarto é outro personagem. Você joga, tipo, sei lá, umas quase, sei lá, quase 10 horas com cada um, assim. tipo, Volta, level 1, outra parte do mapa e começa a desenrolar toda a história dele até ele ir pra outro lugar. E, que é muito interessante que é um jogo de Nintendinho, saca a, ori- a versão original. Então é uma estrutura de história bem interessante, assim, bem ousada, né?
0: O 4 você tava e... jogando onde? O 4 eu joguei no DS. Ah ok, tem um remake lá nele
2: É, o DS ele teve um remake do 4, 5 e o 6 hum. Que é muito legal esses remakes Eles são eles são tipo meio que 3D Mas ainda em pixel art Então você roda o cenário Você consegue rodar a câmera nele Só que os personagens são em pixel art Então eles vão sempre ficando de frente ah, okay. é, é, tipo, é bem legal
0: Tipo o inimigo tem do Doom isso.
2: É, é, mais ou menos inimigo do Doom, assim, com... Até o 3D dele, assim, é você vê que a arte é bem desenhada, parece, ele parece um jogo de Super Nintendo em 3D, assim. É, eu, eu acho que foi uma, uma decisão bem legal, assim. Ou RPGs de Play 1, né, ainda em pixel art. Eu achei que ficou bem legal, assim, esses remakes. Morro de vontade de jogar o do 5, né, que o 5 é, tipo, o favorito de quase todo mundo. Mas aí eu fui direto pra 11, né, que é o mais fácil acesso hoje em dia. E, e assim, é interessante, né, que eu, eu tô numa que, assim... Com o passar do tempo da minha vida, eu quero jogar todos os Dragon Quest numerados, tirando o 10, porque o 10 é online. E é interessante, né? interessante se você comparar com Final Fantasy, que Final Fantasy, acho que principalmente a partir do 5, talvez, ou 6, não sei, ele começou numa de, de querer se reinventar bastante, né? Os primeiros eram jogos meio medievais, embora o segundo já é um jogo mais futurista, né? Aí o, o 5 já caga pra magia, já é uma parada muito louca, muito foda... Né, e... O 5 tem magia
0: bastante. Tá? É, não,
2: o 6. É... não existe magia é... como a gente conhece. É, a magia
0: é um negócio tipo, que espanta as pessoas quando é usada
2: É, a, a Terra, né que é a protagonista, que é a única que realmente tem magia. Sim. Pelo menos os protagonistas. Não lembro tudo também. Né, Mas aí o 7 já é um jogo cyberpunk. Depois né? você pega os
0: Spares e daí
2: você vai. Eu eu tô falando que assim, Final Fantasy é basicamente um jogo que tenta se reinventar a cada jogo. Sim. O que é muito interessante, né? Às vezes acerta, às vezes erra, mas eu acho que isso cria a curiosidade sempre de o que vai ser um Final Fantasy novo. O universo do Final
0: Fantasy é menos conciso em si. né? Sim, sim. Assim, e... você tem
1: poucas coisas cimentadas, né, você tem o nome das magias, talvez, você tem é, item. o nome das, das invocações, os itens, mas o resto todo pode ser até meio que aberto,
2: né. Vai ter um Seed, vai ter um Chocobo, mas, né, no geral... E... e Dragon Quest é engraçado porque ele é o completo oposto, assim, ele se você for comparar com uma coisa, ele é até um Zelda que muda menos, vamos dizer assim, né, é... Dragon Quest é meio, que tipo de história ele vai contar nesse setting? É sempre basicamente esse mesmo setting, okay. né? Mas ele sempre, mas é interessante como ele sempre consegue meio que se reinventar, né? Tipo, o próprio Cinco, né, que é um dos mais amados, ele conta a história do seu personagem desde que ele é criança, você não tem, tipo, compan- companions, né? Eu, porra, parece muito legal, você, tipo, meio que recruta monstros para sua equipe, e você vai contando a história do seu personagem desde que ele é criança, e eventualmente ele casa, ele tem filho, saca, ele fica velho e vai contando a história desse personagem, assim, nesse mundo, né? É uma estrutura muito diferente, novamente, ainda mais um Super Nintendo, né? Você vai vendo essas essas mudanças assim dentro da mesma estrutura. É... O onze ele tem uma, eu sinto que a história dele é muito tradicional, assim, no começo, né? Você tem o seu protagonista que no começo já mostra um um vídeo mostrando é tipo uma família real se livrando de um neném, você não sabe muito bem o que aconteceu. Né? Ele vai. Você tá num rio e aí você é encontrado por um senhorzinho que é
0: muito parecido com o avô do Goku, o Gohan.
2: Ok. Né? Porque aqui é aquele Toriyama, ele, ele reaproveita personagens a rodo.
0: É tipo, o... é tipo o elenco do Chapolin. Você conhece <risos> todo mundo, ele só tá vestido diferente.
2: Mas, mas eu, eu acho um pouco injusto quem fala que o Toriyama só sabe fazer alguns personagens. Eu acho que é ignorar, tipo a quantidade absurda de personagens que ele criou é que ele sempre vai ter um Trunks na história dele, por exemplo. É, um... é. A Buma sempre tá presente, tem alguns personagens dele que sempre são presentes. Mas se você olhar, principalmente tipo, que você pensar que ele não faz só os personagens, ele faz todos os monstros da franquia, é, é absurdo assim o gama de designs que ele, que ele cria. E... e isso é um negócio assim, né? vale falar de Dragon Quest. Basicamente, desde o primeiro jogo, a base da equipe é a mesma. O, o compositor do jogo é o mesmo desde o primeiro. Esse Koichi Sujiyama ele é um senhor de 89 anos, gente. Ele tá aí compondo Dragon Quest até hoje, esse maluco. Saca? É. Tipo, eu acho que o diretor desse jogo ele é novo, mas tem produtores que estão desde o primeiro jogo. A Kira Toriyama nem desenha mais Dragon Ball, saca? Ele terceirizou Dragon Ball, ele só fica de guia. Ele, ele é um pouco mais que guia, mas... É, mas saca, ele... Dragon Ball já não é prioridade dele nesse sentido, mas Dragon Quest ainda tá lá. A arte por Akira Toriyama, ele para tudo, ele vai fazer Dragon Quest, saca? Eu acho legal isso, cara, é um negócio... Eu até vi, tipo, essa versão de Switch, ela tem um lance de você poder jogar ali em 16 bits. E eu vi muita gente falando aqui, puta, olha só, ele trazendo esse negócio meio nostálgico. E eu vi um review, acho que foi do Kotaku, eu não tenho certeza, que o cara comentou que é engraçado a galera falar isso, porque Dragon Quest XI não precisa disso pra ainda assim ser um jogo nostálgico, saca? Enquanto eu jogo ele, eu sinto sinto uma vibe muito eu tô jogando um RPG de Super Nintendo, mas no bom sentido, e acho que isso fica mais no começo do jogo, porque ele tem toda aquela estrutura de RPGs que eu acho que, tipo, Final Fantasy já perdeu essa estrutura, que é... é... Você
0: começa o jogo sendo acordado pela sua mãe? Eu não lembro Cara, também não, isso.
2: Não lembro disso. Eu, não, eu não. acho que
1: você começa fazendo aquele evento de cima da montanha, que você tem que subir o é,
2: ponto é um, é um rito de passagem, que você de chegou a tomar passagem, passagem e você aí, só e fazer esse rito. E aí, na hora que você desce,
1: o mundo foi para as e aí. Não, ainda
2: não, ainda não. É? Não?
1: Eu acho que não. é. Na hora que você desce, já está já meio que tudo destruído. Eu esqueci né, o começo. Foram é, 90 exatamente. horas atrás. Eu sei como é que é.
2: <risos> Mas a estrutura dele, que você tá nessa, nessa cidadezinha e você vai começar, tipo, a ir de cidade em cidade conhecendo novos companheiros. Eventualmente você vai pegar um barco, eventualmente você vai pegar uma coisa que vai voar pelo world map, saca? Nossa. Essa estrutura, cara, a gente não vê mais no Final Fantasy, eu acho que em nenhum RPG de grande orçamento, né? A gente. É a mesma estrutura que tinha tipo, gente
1: Chrono no, no Chrono Trigger também, né? Que a gente sim, sim. muito tempo atrás. É uma estrutura muito legal de um JRPG, assim.
2: Mas o lance dele, que eu, que eu gosto muito, é que ele sabe o que mo- modernizar. Saca, tipo, desde que você tem, você tem um quest log agora, né que é um básico... Eu, eu não sei em qual jogo isso entrou. né Pode ser que tipo, no, no 9 já tivesse. Eu tô falando com base nesse, sem conhecer todos a franquia. Tem, sei lá, cara você vai ter um mapazinho, você tem coletáveis no jogo, que, é, é, tipo materiais que você vai pegando, que ele tem um sistema de crafting muito útil e muito legal até, né, que você fabrica suas armas, você pode fabricar elas E eu gosto, quando você abre o mapa, tem um botão que você aperta que mostra em todos os lugares do mapa onde vai ter material. Então você não tem que ficar caçando ou memorizando isso, né? É muita coisinha assim que ele... Que é mais prático do que seria um jogo de Super Nintendo. ok Mas eu acho que uma coisa que pega muito ele é a história e os personagens, cara. É... Cara, fazia muito tempo, que eu eu não vou falar, tipo, vai, eu gostei muito dos personagens do Final Fantasy VII, eu gostei muito da história do Xenoblade 2, né, mas esses personagens, eles têm um carisma que, principalmente na primeira metade do jogo, ele é tão, como posso falar, ele é tão, é um jogo que você joga sorrindo, saca, ele é tão confortável, tão agradável de se jogar, né, depois ele vai acontecendo umas coisas mais densas que eu não tava esperando, assim, a história toma uns rumos bem legais, mas é, essa primeira parte, assim, é muito... Você vai conhecer um personagem, aí você vai saber um pouquinho de um problema dele, ou da cidade dele, aí vocês vão solucionar esse problema dessa cidade, que são historinhas que poderiam estar no, na primeira fase de Dragon Ball, saca? Mesmo mesmo que o roteiro não seja Toriyama, você é, sente a vibe Toriyama nessa, né? Que, okay. Ah, não, é essa cidade... Tem um príncipe que ele tem que derrotar um monstro, mas aí você descobre que o monstro é um covarde e você vai lá ajudar o príncipe, porque ele finge pra toda a cidade que ele é corajoso, e, mas na hora H ele bota os soldados deles pra lutar e os soldados dele também são todos medrosos, e, e aí é você que vai lá e ajuda ele, mas aí você, tipo, vai dar uma lição de moral pra ele, tipo, caralho, como você quer governar esse mundo sendo assim, saca? É, é tipo esse tipo de historinha que você vai pegando nessa primeira parte. Uhum. E, cara, os personagens são tão carismáticos. Eu gosto mais do que eu esperava da dublagem da maioria dos personagens, né? Esse é o primeiro jogo da franquia até dublagem, vale falar. Caramba. Né? Nenhum outro tinha. E a dublagem originalmente ela só veio na versão americana. No Japão ele não tinha dublagem. Aí quando veio pra versão ocidental, é, Fizeram uma dublagem pra ele. E agora a versão de Switch é a primeira vez no Japão que ele tem dublagem. Que como foi relançado lá, eles fizeram uma dublagem japonesa.
0: A Venha que dubla o Goku dubla alguém? Não
2: faço ideia. Eu tô jogando em inglês. Porque é original. No caso desse jogo, a gente pode falar que a dublagem americana é
1: original, é que veio primeiro. Mas é importante como o Dragon Quest é grande no Japão também. né?
2: Dragon Quest é muito enorme, eles têm.
1: Eles eles são uma data certificada como dia, como como seria no um feriado, isso lenda? é excelente. É eu, eu, eu até abri aqui a notícia para confirmar, para ver se era se, eu tinha, se eu tinha viajado. Então, a galera
2: falou que tipo ele tinha que ser lançado em feriados ou finais de semana, porque as crianças faltavam na escola. É, e, realmente. E aí, falei, ele... Falava
1: que o dia 27 de maio marcava o 32º aniversário e era o aniversário e era o Dragon Quest Day.
2: Ah, talvez eles tenham feito um Dragon Quest Day. O é que, que eu tô falando é que existia uma lenda de que o jogo era obrigado, por lei, a ser lançado de final de semana para as crianças não faltarem na escola. Isso não existe, mas a Square até hoje lança todos no final de semana, mesmo assim. Porque realmente a galera faltava na escola e acho que até no trabalho, quando esse jogo saía para comprar a, a franquia. Mas é legal que essa versão de Switch você pode escolher a dublagem, né? Se quiser, você pode jogar em inglês, português, ou acho que até 100, se você quiser. Eu não sei porque você faria isso. Ela tem algumas mudanças também de jogabilidade no sentido você pode trocar o combate por turno por um combate em que você fica andando, que não serve para nada, que você só fica andando, mas ainda espera seu turno só que a diferença é que você pode se mexer eu não jogo assim
0: você não tem qualquer ganho, principalmente tipo esquiva ou coisa do tipo sei lá, dando flanqueado, não, não testei não. esse modo
2: nada, 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 é só para você andar, porque americano não gosta de ficar parado okay. é, é completamente inútil é, mas eu gosto muito do, do combate dele, assim, da dinâmica do combate dele Porque ele tem um lance que o Final Fantasy X tinha, que eu gosto muito, que é você tem sua party e você tá sempre quatro pessoas lutando, mas você pode a qualquer momento da luta trocar alguém, mesmo se ela morrer. Morreu um personagem, você pode trocar ele por outro da party, saca? E isso é interessante porque te força meio que a usar todos, que vai ter um inimigo que habilidade X ou Y de outro personagem vai ter uma vantagem contra ele. Então você vai ficar o tempo todo fazendo essa rotação de personagens pra sempre estar na vantagem. Até, Até de armas, né? Tipo, quando você sobe de level, ele tem uma skill tree. E, tipo, cada personagem tem um número X de... De, ah, Tipo, o personagem, o protagonista. Ele tem uma skill tree de espada, uma skill tree de espada de duas mãos, e uma de luminary, né? Que é o o lance místico dele, né? Você é o, o luminary. E durante o combate você pode trocar as armas se você quiser. Eu nunca troco a arma, né, porque aí já é muita coisa para minha cabeça. Eu, vou, <risos> vou me especializar em uma. Mas você pode, é, você pode resetar sua skill tree quando você quiser. Você vai num, na igreja lá ou na estátua, se não me engano tem um lugar que você você paga dinheiro pra resetar ela, mas é bem barato, então, puta, tô fazendo essa build, mas eu não tô gostando dela. Você pode resetar e começar de novo. Eu gosto muito disso, assim, é... Eu vejo, inclusive, na internet, quando você vai pesquisar sobre o jogo, eu fui dar uma lida sobre builds e tal, porque eu sempre faço isso, porque eu sou muito ruim em montar sozinho. E eu acho legal, assim, ver a quantidade de pessoas que falam, ah, mano, eu vou tentando e resetando até chegar numa coisa que eu gosto. Né? Eu, Eu acho legal isso, né? É uma praticidade que mais jogos deveriam ter. É... Essa versão também, né, além do modo 16 bits... Cê, cê, Yuri, você jogou a versão de Switch ou, ou Play 4? De Play 4. Play 4. Ela
1: não tinha 16 bits, infelizmente, pra testar.
2: É, então, é que além... da. Uma coisa que eu acho muito... Isso eu acho a coisa mais legal dessa versão do Switch, de verdade. É que existe uns... Tipo uns bichinhos que você encontra, Tinko ou alguma coisa, eu não lembro o nome deles. Que basicamente você vai pro mundo deles, que é um mundo em 16 bits. Que legal. E lá tem, tipo, toda uma gama de sidequests que acontece, lá tem 10 livros. Cada livro é um jogo, então a Dragon Quest 1, 2, 3, até o 10. E o que acontece é que para cada um desses mundos existem três missões que você vai pegando durante o jogo, que você vai fazer em mapas dos jogos antigos, em 16-bits. O interessante é que todos os jogos são em 16-bits, então eles vão criar mapas de Dragon Quest 1, de Nintendinho, em 16-bits, ou de Dragon Quest tipo 10 de 3DS, só que versão 16 bits. É, todos os seus personagens também ficam em 16 bits. Você dependendo do equipamento que você tá, você consegue mudar a aparência dele, né? Tipo aí no vídeo que vocês estão, que você tá passando, o protagonista tá com uma roupa do personagem do Dragon Quest 8. Uhum.
0: É, eu achei estranho outra... porque eu lembro do. Tipo, meu irmão tinha Dragon Quest VIII pirata uhum. e eu lembro dessa roupa. Eu falei, ué, mas.
2: É, essa é a roupa dele eu não sei como pega até hoje, não peguei ela. Uhum. Eu, acho que ser, eu acho que deve ser do New Game Plus, talvez? Não sei. Olha,
1: eu, a minha dessa roupa ela veio na edição de luz, do da edição hum. da luz
2: do PlayStation 4. Então não tem no Switch, a versão do PlayStation 4 é melhor. É. <risos> Mas o que Pô, eu acho não. legal é que sempre que você pega uma roupinha assim que muda, quando você entra nessa parte, é uma, o seu personagem vai estar tá com a mesma roupa que ele tá no no cenário base, então tem umas roupas que mudam completamente o personagem, e aí lá vai ter uma versãozinha 16 bits dessa roupa eu acho isso muito legal, cara, é um um cuidado que você espera de jogos da Nintendo e não de (risos) muitas empresas, saca? E e eu vi que, tipo, existe uma uma história dessa versão de Switch que parece que o Iwata pediu pro produtor do jogo, falou, mano, você vai lançar essa porra pra Switch, saca, antes de morrer ele fez o cara prometer que ele ia lançar esse jogo que, que Dragon Quest e a Nintendo, né, tem histórico muito grande, né e eu acredito que isso tenha influenciado a empresa a se dedicar tanto nessa versão. Porque, assim, aqui no Brasil a gente se fode porque ela é mais cara, né? A gente sempre se fode nesse sentido. Mas, se alguém tem, a, tipo, for jogar esse jogo hoje, for comprar ele hoje, eu recomendo completamente assim, fazer uma força e pegar a versão de Switch. Uhum. Porque, não só visualmente, ela tá muito boa. Visualmente, né? Ela tem um. A resolução dela você vê que é dinâmica, então em lugares muito abertos você vai ver a resolução cair, mas, cara. Tá muito bem feita, assim, o frame rate tá bem estável, tá, tá bonito, assim, é uma adaptação muito foda que eles fizeram, mas tem muito conteúdo novo, assim, além dessas missões de 16 bits. Tem, por exemplo, no capítulo. O jogo tem três capítulos, né? Três atos, vamos dizer assim. No ato 2, né? Eu não vou falar o que acontece, mas a versão de Switch tem umas boas, sei lá, quatro horas de conteúdo a mais nessa parte que. É tipo sub-histórias, assim, que não tinha na versão de Play Play 4, né? Basicamente, tipo, os personagens se separam e depois eles se juntam. Na versão de Switch, você vai jogar com com esses personagens fazendo essas histórias que eles fizeram Ah, separadas. Isso é muito legal, cara. É muito, muito da hora, assim. Será que é um conteúdo... Eu acho até estranho, né? Eles não terem transformado isso, pelo menos, em DLC para as outras versões. Uhum. Que é um sim. conteúdo a mais, assim, tão legal. Parece que ele tem itens novos, tem side quests novas, tem mais coisas de história novas, né? Ele tem na eShop brasileira? Cara, eu acredito que sim. Shop... Eu acredito que sim.
0: Na eShop brasileira os preços são até ok, né? Pelo menos o é. jogo da Nintendo. Acho que eles são todos tabelados lá também. É tipo, 250 um
1: jogo.
2: É, é, tipo, não é super barato, mas a, par, é, a Brasil, é melhor a um né, Brasil a 250 reais. É o lugar mais é, barato. Então. Mas já
0: teve promoção, ó, Dia 31 de maio, parece. A última, ele estava a 175 reais. É, se você puder voltar para 31 de maio, fica aí essa dica. Você pode Eu tô falando que você
2: pode esperar que promoções acontecem <risos> de uma vez. Uma babaca. Caraca. <risos> <risos> Mas cara, eu tô tipo eu fiquei completamente apaixonado por esse jogo é... os personagens deles são muito legais é... Silvando é o melhor personagem de, de RPG Sim, mano, novo é ele é maravilhoso mano, é... e a história hum, dele é muito, muito boa assim que tipo eventualmente no jogo vai, ele vai pegar mais as histórias pessoais de cada um dos personagens que estão tá na sua party, saca? E tipo, eu acho todas as histórias deles eu achei bem legais, mas a do Silvando em particular é muito foda ele é um ele aqui é é, não dá para pegar ele num... num vídeo eu tenho medo de pegar um logo um vídeo que dê, dê spoiler uhum. né e é... e é um perigo porque eu eu tomei um spoiler desse jogo procurando como pegar um item específico eu queria procurar uma arma que eu não achava eu fui dar um google e eu achei tipo Olha ah, esse cara morrendo. É, basicamente, um spoiler desse tipo, saca? E é. a Thumb, assim, com o personagem. Não!
1: Eu sou, sou filho desse também, eu sei como é que é. Você
2: sabe qual que é. É, é? Não tô falando que é exatamente esse spoiler, mas é nessa pegada, assim, aquela Thumb que você. Porra, mano, por quê? Mas, mas, assim, é, realmente, a história... É que eu não quero assim, entregar a história, porque eu acho que é o um principal de qualquer RPG, né? Mas eu gosto muito dos rumos que essa história conta, né? Tipo, só dando um resuminho do começo, né? Acho que, tipo, as primeiras três horas dá pra eu falar. Você é o Luminary, você é o meio que o escolhido, que a galera do seu vilarejinho acredita que você vai ser a salvação. Mas, e aí, assim que meio que você faz esse ritual aí, esse rito do começo, eles te mandam ir pra capital, o grande cidade que tem um rei lá e tudo mais, que, ó, você vai lá, você vai mostrar quem você é, e a partir daí você vai ser, né, você vai trabalhar com eles e vai salvar o mundo de alguma coisa. Só que assim que você chega lá, a ideia do rei é outra. Cara, você aí, o Luminary, é tipo, sempre dá merda quando um de vocês aparece. Então ele, o exército vai atrás de você. Eles descobrem onde é a sua vila, envia exército... E basicamente você é você meio que fugindo dessa galera, essa primeira parte. E tentando, tipo, fazer o que deve ser feito sozinho, né? E com uhum. isso você vai encontrando sua party. Mas o desenrolar disso é muito. É tipo um animezão, saca? Um, um animezão clássico, né? Não é um anime atual, é um animezão. É tipo anime. Dragon Ball. Dragon Quest. <risos> tipo Dragon Quest, tipo anime do Fly. Mas, é, saca? É um
0: Pelo tipo menos vai ter remake, de... remake, né? Do, do anime do, do Fly.
2: É, eu não sei se dá para chamar, se vai ser um remake, acho que vai, né, porque eu acho que é inspirado no mesmo mangá, que é o Dragon Quest Monsters, eu acho que é o nome, que eu acho que ele é inspirado no quinto jogo, hum. basicamente tudo é inspirado no quinto e no terceiro jogo, que são meio que os mais famosos, eu acho, okay. né, pros fãs, e agora o 11, né, que eu tô vendo muita gente colocar o 11 como o melhor da franquia.
1: Não, é onde o grande público teve acesso Finalmente, né? Então Sim. você vai ver que, ó, que o público vai crescer
2: Eu sinto que o 8 já deu Um grande acesso ao grande público assim, tipo, Eu lembro que o 8 quando saiu Na época de fóruns e tal Muita gente tava falando dele Eu acho que ele foi o primeiro de muita gente Mas eu eu sinto que Dragon Quest tá tendo um um holofote mais grande agora no 11. Agora nesse momento, né, que teve o 11, teve o o Builders, principalmente o 2, que fez muito sucesso. né, O Heroes, como musou a galera gosta bastante, acho que principalmente do 1. né, Dragon Quest é uma, uma franquia que meio que tudo que ele faz, assim até em spin-offs, é, é, parece que sempre dá certo, vamos dizer assim. Não vou falar 100% das vezes, que eu n- não conheço todos os spin-offs, mas eu vejo sempre a galera falando com muito carinho do, dos spin-offs da franquia. como ela... não, O próprio Builders é um negócio o foda, né? Ama, né que joga,
1: Builders. É o Builders 2, ele tá no backlog, acho que de todo mundo que já ouviu falar dele, porque...
2: Sim. Eu joguei a demo dele e achei maravilhoso, assim, como ele consegue... Ele ainda é um, um Dragon Quest, mas numa estrutura completamente diferente, saca? O Yami que eu tá perguntando, o Final Fantasy roubou as ideias dessa série descaradamente? Não vou dizer que roubou as ideias, né, mas é, foi uma inspiração muito grande, né, é, é, na história, assim, né, tipo... Mas eu acho que é meio, eu acho
0: que, é meio que declarado, né?
2: É, é que o que eu vi que, na verdade, assim, é. eles queriam fazer um RPG assim e eles não estavam conseguindo vender. E quando o Dragon Quest explodiu, eu acho que o primeiro, é, o... qual é o nome do criador Final Fantasy? O Sakaguchi? Yes. Yes. Não,
0: é ele usou meio o que o... Hironobu Sakaguchi.
2: Isso. Se eu não me engano, ele usou o Dragon Quest meio que como pitch pra conseguir vender a ideia do Final Fantasy. Tipo, ó, oh, esse é o gênero, ó oh, o que ele tá fazendo de grande, né? E... e assim, é inegável que mundialmente Final Fantasy se tornou uma franquia muito maior. Uhum. Né? No Japão talvez Dragon Quest ainda seja maior, não tenho certeza, mas Final Fantasy é muito mais conhecido, né? Sim. todo mundo conhece Final Fantasy, mas não mas sei cara, eu, eu não quero entregar muito novamente de história, mas o que eu quero dizer é que é, eu entendo, quando eu comecei a jogar ele, eu postei no Twitter, veio uma galera assim, fala, ah tá, top 3 de RPGs da geração, e é realmente assim, ele é um dos melhores de RPGs, não só da geração, acho que é um dos melhores de RPGs que eu já joguei,
0: ele é muito, muito bom o combate bom, assim, dele, é? acho que você não entrou muito em detalhe Ele é bem classicão, ele tem o combate... twists Então, o combate ele é clássico Um
2: pouquinho diferente, pelo menos dos primeiros né? Porque quando você joga essas fases Em 16 bits o, cl... o combate é mais parecido com o dos primeiros mesmo Que é, você escolhe O ataque de todos os seus personagens Aí começa os turnos de forma aleatória Onde ou o personagem ou o vilão Vão se atacar em... de ordem X uhum. né, Baseado nos status dele e tudo mais é, esse aqui é um pouco diferente, porque... É, novamente, gente, eu não sei se essas mudanças vieram já em outros jogos, né? Pode ser que é, já tenha É, a vindo, sua base é um 11. Do... É, a minha base, na verdade, maior está sendo o modo 16-bits desse mesmo jogo, okay. que eu acredito que seja mais baseado, pelo menos, nos primeiros jogos. Mas o, a diferença desse é que, tipo, primeiro que ele não tem random battle, né, os, os inimigos estão no mapa, é, você, você pode chegar dando um ataque é. neles pra já dar um pequeno É tipo dano o
0: Trigger, né, você vê o inimigo, você encosta nele e começa a luta
2: Sim. E o combate, é tipo, a diferença maior é que, assim, é, o turno vai rodando, quando chega no momento do seu personagem atacar, você escolhe o ataque. E ele já ataca na hora, aí outro personagem, e por aí vai, saca? Você não, não seleciona antes, o que é muito melhor, porque você consegue é, gerenciar a sua estratégia de uma forma muito mais clara, né? Uhum. Ele, ele não tem muita coisa, assim, tipo, ele tem o, o ataque básico, que é só um ataque espadado. Ele tem as magias, as magias você vai ganhando conforme você sobe level. E tem as habilidades. As habilidades são a parte acho, mais interessante dele, que são as coisas que você vai comprando na skill tree. É elas são coisas mais específicas, assim, vai ter uma habilidade que, literalmente, assim, ah, essa habilidade é pra ser usada contra dragões, okay. essa habilidade é pra ser usada contra mortos vivos essa habilidade você vai dar quatro ataques seguidos de forma randômica em, nesses personagens, né, ou num personagem específico, então é, é, é coisas mais específicas, assim, né, você vai dar um uhum. boost nos personagens, tem personagem que é melhor pra dar boost no outro, né, tipo, o próprio Silvando é incrível, que ele é, tipo, meu personagem favorito do jogo, em personalidade, história e tudo mais. Só que eu não jogo com ele quase nunca, porque eu não sei jogar com ele, porque ele é um personagem muito de... dá buff nos seus personagens, uhum. saca? E... e eu tenho uma maga que também faz isso, e ao mesmo tempo que ela cura pra caralho, aí eu acho melhor deixar ela na minha pare. Okay. Mas eu acho que a maior diferença dele é que a cada... Sempre que você toma uma quantidade, acho que X de danos, pelo que eu entendi, seu personagem, tipo... Ele fica. É PEP que é escrito, que é basicamente você fica energizado. Você, durante alguns turnos você vai dar mais danos, mais dano, melhorar sua defesa, né? você vai virar tipo um Super Saiyajin. Uhum. Só que o lance é que se você tem mais de um personagem que tá assim, de acordo com as habilidades dos dois, vocês conseguem dar ataques específicos únicos.
0: Ah, tá. Coordenados. Né? Então, dois.
2: é tipo um superpoder que os dois personagens atacam ao mesmo tempo, ou três ou até quatro personagens que eles são bem úteis em alguns momentos, saca? É, principalmente os que vão dar um buff geral, assim, tipo, a todos tem que estar tá assim, mas seu protagonista vai ficar com uma espada pica durante quatro turnos. Excelente para um chefe, uhum. por exemplo. Né? Algumas eu sinto que se tornaram completamente inúteis, às vezes eu chego no chefe e eu, uau, eu usei um negócio foda com dois personagens aqui e eu dei menos dano do que num ataque normal, eu não sei se eu sou muito burro, é. e eu não sei usar isso direito. É, às vezes eu sinto que é melhor só você aproveitar o dano extra que você tá quando você tá assim, do que gastar ele com isso mas, às vezes tem coisa específica, O um personagem seu que é um chief e... não, um bandido caralho, é um chief, que <risos> e uma das habilidades dele, junto com o protagonista é vocês vão dar um ataque e vai dar um super dano ao mesmo tempo que ele vai roubar um item okay. é, saca? são coisas assim, eu acho que a coisa mais diferente que eu sei que tem nesse que eu acho que não tem nos outros que eu acho Saca? Ah, só mais uma coisa sobre a versão 16 bits também é os ataques novos quando você faz eles nela. Tem umas animações muito foda. Saca? Tem um ataque do seu personagem que gosta que a gente cai uma espada gigante do chão. E na versão 16 bits realmente cai uma espada assim desenhada <risos> em 16 bits. Caralho, mano, a galera perdeu muito tempo com esse bônus. Com esse modo bônus, saca? Eu, eu queria muito ter um tempo livre monstro pra depois que eu terminar esse jogo eu puder rejogar ele em 16 bits. Não dedicar vai ficar
0: a parte de 16 bits.
2: É, não vai acontecer, saca? Eu queria muito isso. E e só pra finalizar, ele tem essa estrutura, né? Ele tem três atos, né? Que basicamente você termina o jogo no segundo ato. E aí começa o três, que é o pós-game. Aí você vai ter uns chefes mais difíceis. Falam que o último chefe desse pós-game. Você vai ter que estar com todo mundo no level 99, você não vai dar conta. Ela meio que não parece ser tão longa. pelo, Pelo que eu vi assim de história, eu meio que já posso ir pra parte final dela. A diferença é que. A diferença é que. Como posso dizer? Você não vai conseguir vencer. Então você vai ter que ficar fazendo várias outras quests. E é legal, assim, o começo dela eu comecei odiando, porque eu achei que ele começou a meio que cagar em cima de algumas coisas da história que eu tinha gostado muito. Mas no decorrer dela eu tô começando a gostar mais. assim é, Parece que ele tá indo pra um caminho legal. E já me falaram assim, não, mas termina que vai valer a pena. No final você vai ver que vai valer a pena, assim, é no começo é meio. Hum, isso aqui tá caído, mas quando você termina e junta tudo e vê o que eles estavam fazendo, querendo contar com essa parte da história, é tipo, tem a gente fala que é a melhor parte do jogo. Então eu tô bem curioso, assim, pra saber o que acontece aí. E essa é a parte legal, que é a parte que você vai sair atrás de itens raros, fodas pra caralho, crashes mais escondidas, né? É aquele momento que você vai deixar seus personagens muito fodas, então. Então, sei lá, essa é a parte que tá me animando nela, assim, é tipo, essa exploração. É, essas novas magias que você vai aprender, isso daí é bem legal, assim, a parte hardcore do jogo, porque o jogo base não é tão difícil. O famoso
0: indie game. Mas tá, bom, tá aí, tempo. então, Dragon Quest XI, a versão do Switch, que tem esses montes de extra aí. A
1: gente tá só me deixando jogar que nesse segundo.
0: Vai lá. <risos> Johnny, você ficou a fim de jogar? Cara, sim. Quanto, quanto tempo você levou pra chegar onde você chegou? Assim.
2: Até onde eu cheguei eu fiz 100% das side quests, né? vale falar E de sidequests é uma coisa que eu não falei, mas elas não são tão legais Você faz pelos itens Eu acho que o RPG japonês de modo geral não sabe fazer side quest Mas eu tô com umas 90 horas E eu acho que eu vou ficar mais umas 30
0: É que você chegou a fazer uma pausa e retomou ele, né, ou não?
2: Ah, não, várias. Eu terminei Judgment enquanto eu jogo ele. Eu tô jogando ele já há uns três meses, saca? E
0: essa estrutura dele funciona bem pra você parar e voltar? Porque você falou que você chega em uma cidade tem uma coisa pra fazer, daí você vai pra outra tem outra coisa. Sim, sim,
2: porque ele tem um quest logzinho que é sempre bem claro, assim, pra onde você tem que ir, saca? Não não, não vai ser um problema. E sempre que você começa o jogo enquanto dá o primeiro loading fala, tipo, tem um texto falando tipo, até aqui, saca? Aí contando um resuminho da história até o momento em que você
0: Ah, tá. Ah, tá, ele tem lá
2: tem
0: o um capítulo anterior. É, é, então, é...
2: É de boa, assim, dá pra fazer umas pausas e tudo mais. Cara, eu acho que... Você, você que gosta de RPG japonês, eu acho que você ia gostar, Johnny. Eu acho que ele tem um... um as primeiras horas dele, ele tem um... um momento Foi o um momento em que eu parei de jogar no PlayStation 4. Quando eu cheguei nesse momento no Switch, me deu uma preguiçinha Eu falei, eu não, não vou parar, mas me deu uma preguiçinha Que é um, uma parte que leva mais ou menos uma horinha, assim. Não sei porque também, talvez você só tenha sido comigo. Que assim que você passa ela... O jogo fica muito da hora. Vai. Saca, e, e ele só melhora, assim. Eu acho que é um jogo que é, é uma escalada contínua, assim. O
0: uhum.
2: tempo todo, tirando esse o começo do pós-game, que foi o único momento que eu fiquei, hum, não sei se tô gostando disso. Né? É... Eu acho que ele é uma escalada foda. Ver, assim. De repente,
0: eu fico de olho numa promoção aí, talvez, eu uhum. pegue. Mas, que uh, é que o meu
2: é físico, se você quiser. Ah, é, é físico? Então você pega. É. Pô, empresta aí. Pode fazer isso.
0: Você eu jogou como. ontem. Age of Empires 2, foi isso que você fez na sua vida, cara?
1: Foi isso mesmo, cara. Foi isso mesmo. Foi uma partida épica de Paris 2. A versão HD ou a clássica? Foi a versão definitiva, toda lá de gráficos e coisa e é. tal. Todos nós baixamos aquele pack de 16GB de gráficos melhorados ainda.
2: Cara, é muito grande esse pack. É pra 4K, é, né? Esse,
1: cara, é pra 4K. Mas, nossa, assim... É... A proposta ontem foi do pessoal do Bonus Stage, né? Que... O Aka, ele sugeriu que eles estavam jogando de novo Age of Empires 2, ele e o primo dele, que aprendemos carinhosamente de especialista. <risos> <risos> e ele falou, vamos lá, aí fomos eu, a parte, né, minha, minha noiva, o Rush do, do Bonus Stage, o Rodrigo, e o Aka do Bonus Stage, né, e, o, e o especialista. Cara, foi uma experiência nostálgica, assim. foi uma experiência muito gostosa, poder jogar de novo Age of Empires 2, fazia muito tempo que não
0: jogava. Você jogava cheguei... ele bastante... Na época cara, saiu? quando eu era jovem,
1: e era um dos únicos jogos que rolava no meu computador. Nossa, eu joguei. Eu joguei ele assim. Isso nossa. é uma coisa
0: legal desse jogo, né? Quando ele saiu, ele, ele era um jogo top, mas ele rodava em qualquer PC, né? Ele não, ele, ele não precisava de placa de vídeo dedicada, muito específica. Ele rodava em qualquer sentido, lugar. Cara. Nada,
1: nada, nada. E foi assim. É... Ele é tudo ah, 2D, né? É, é, é assim, você 23... ainda não tem como rodar a câmera de forma alguma, ele, ele é uma maneira estática ainda, uma tela estática.
2: Né? É, eu acho que isso que pesa quando você vai comparar ele com Warcraft, saca que Warcraft Sim. 3 e tal, que já Sim. era
1: um jogo mais pesado. Que 3D e coisa e tal, né, e uns efeitos maiores,
2: mas... E é engraçado que Age hoje envelheceu melhor que Warcraft, eu acho. Nossa,
1: envelheceu demais, o Warcraft 3 Reforged, ele sofreu muito, cara, ele sofreu muito, dá até tristeza pensar nisso. Mas a proposta do Aka ontem Foi a gente jogar essa partida de Jovem Paris 2 Que acabou durando 4, 5 horas Não, cara, A parti, partida boa de Jovem de... É e isso pro... aí, cara E a proposta dele foi a seguinte é, Vamos jogar os 5 contra 3 computadores no Extreme. E os computadores do Jovem Paris da versão definitiva eles, eles deram um novo upgrade Eles colocaram os bots para rodar em modo HD Então os bots HD eles são ainda mais difíceis Dos que, dos que os convencionais, né? É, como, eu, como eu cheguei a jogar recentemente StarCraft 2 Tentei voltar a jogar StarCraft 2 Tentei voltar a jogar StarCraft 3 e Forged Eu, eu tava um pouco acostumado com aquele esquema de comandos De atalhos e coisa e tal uhum. Então um pouquinho antes da live eu tá. dei aquela entrada Dei aquela pesquisada Botei no Google quais são as melhores civilizações arqueiras E e tal que eu gosto muito de jogar de arqueiro Com bastante unidades arqueiras, né? e aí beleza, fomos lá
0: foi com os, ah. bre- os bretões ou escolheu outro? não, eu descobri que os bretões precisavam de muito
1: micromanagement, aí como eu tava com medo de não ter dedo pra isso mais sabe, não ter Decep- Decepcional o especialista exatamente, decepcional o time todo aconteceu que eu fui o primeiro a morrer <risos> não, mas falando sério eu não fui o primeiro a morrer, mas eu fui o primeiro a perder a base inteira Ok. e aí eu decidi que eu ia virar o Alex Hamilton da galera eu virei o tesoureiro que, da galera. Em que
0: sentido? No ah, sentido o que
1: eu fui reconstruindo meu, a minha base toda em outro canto do mapa e gerando recursos para dar para todo mundo que precisasse. Então eu passei uma hora e meia, duas, só gerando recursos para todo mundo. Então o ACA estava sempre precisando de comida, eu estava gerando lá comida e passando para o ACA. É, o especialista precisava de ouro, eu estava gerando ouro e passando para o especialista. Uhum. É, não sei quem precisava de madeira, eu gerava madeira e passava Você virou
0: o cara do recurso. Eu, fiquei, eu virei o tesoureiro,
1: cara. Eu virei o tesoureiro. Uhum. <risos> Vi uma requisição de material, eu passava para o pessoal. E Esse foi... é o tipo de
0: experiência do multiplayer do, do Age of Empires. Que ele é bem legal. Se você conseguir Nossa, eu, eu, gerenciar eu já bem já isso, é, é bem. Assim, a minha experiência com Age of Empires que eu mais lembro era assim: eu joguei muito em casa, sozinho e tal. Fiz todas as campanhas, etc. Mas a, 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 minha esperan- a minha experiência mais uh, vívida dele, uh, eu namorei um tempo uma menina de Brasília e eu, eu ficava na casa de um amigo meu. E na casa desse cara, tipo, eu ficava muito mais tempo com esse meu amigo do que com a minha namorada, porque ela tinha <risos> coisas pra fazer, etc. Hum. E a gente ficava jogando Age 2, porque ele tinha Os pais dele tinham um escritório Lá na na casa, e tinha dois computadores Um do lado do outro, e daí a gente jogava os dois Juntos, sabe E (risos) e era bem legal, assim, cara A gente jogava contra o outro, mas às vezes Fazia justamente isso, né, tipo, nós dois Contra dois computadores, nós dois contra três computadores E é
1: uma experiência que, assim Tá, 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 sei lá, cimentada na nossa infância né Eu acho Hum. que todo mundo aqui chegou a jogar Age of
0: Bars, Warcraft
1: Hum. Starcraft, qualquer um desses Assim, você chegou a tentar fazer uma melão com seus amigos na sua casa Ou qualquer coisa assim E realmente é, é muito gostoso ter Essa sensação nostálgica é, com, esse, com, esse, com essa melhora de upgrade Com, esse, com essa melhora de, com esse melhora de upgrade Com essa melhora gráfica Com essa, melhora de, com essa facilidade de conectar Em outras salas, né, em outros servidores e, e foi uma partida de 5 horas Foi assim, em vários momentos O pessoal estava mandando mensagem Falando que não ia dar mais Que a gente ia perder, que nem rolar. E depois de cinco horas a gente
0: ganhou. <risos> ah, o Rafael Romagnoli lá no chat falou que ele e o pai dele, de 64 anos, jogam um Age of Empires 2 até hoje. Puta Caralho, cara, isso o, é uma
1: experiência muito legal. O cara. Age
0: 2 é o melhor dos três, né, cara? Tipo, do... Não, o 3 nunca
1: vingou, né? Na verdade. É,
0: eu, eu joguei o 3, eu. eu achei, achei. Ele é a Revolução Americana e tal. Eu negócio. gostava muito do 3,
2: mas eu acho que é porque eu, eu fui. Eu, tipo... Ele saiu bem na época que eu tinha trocado de PC e ele era bem bonito, saca? Eu, eu lembro que tipo, ele era bem impressionante. Ele tinha uns negócios que eu gostava muito, que era a parte de física das coisas, que, uhum. tipo, você mandava as catapultas tirar nos lugares e tipo, ia quebrando basicamente onde acertava e caía embaixo, em cima das pessoas. Eu achava isso tão legal, eu nunca entendi porque o povo não gosta do 3. É porque ele é eu muito não... mais. Sim.
0: Ele é muito mais travado do que o 2, é? o eu sinto. É que assim, o 1 ele é um jogo muito travadão, sabe? Tipo, o 1, ele, ele é um jogo que. Você joga o 1, você sente muito espaço pra ele melhorar. O
2: tipo, 1 eu só joguei a versão definitiva quando tava no Game Pass. É. Eu nunca tinha jogado o original, só o 2 é, e 3. Eu
0: joguei. Assim, eu joguei. Quando eu joguei o 1, o 2 já tinha saído. Uhum. Ah. Uh, o 2 eu joguei logo que ele saiu. Né? Assim, nessa época que saiu o 2, eu jogava muito RTS. Tipo, um dos meus jogos favoritos da vida era o Dune 2. Porque é considerado Nossa, por muita o gente Dune o é primeiro RTS, né? Porque apesar de ser Dune 2, uh, existia, foram dois jogos que saíram juntos, né? Tinha o Dune e o Dune 2. E o Dune, ele era um. Ele era meio que um RPG com estratégia tática, era uma coisa meio assim. E o 2, os dois saíram quase juntos assim, tipo, daí os caras falaram, porra, que nome que a gente vai, ah, da Dune 2. O Dune 2, <risos> ele criou a fundação do RTS como a gente conhece, sabe? De você fazer base, de construir unidade, etc, etc. Assim. E, e, cara, daí, daí pra frente é Command Conquer né, Os Red Alert, que eu adorava
1: Command Conquer, que eles lançaram lançou o
2: remaster Esses dias também, né? Acho que foi Sim, mês passado o, Foi, o, o, foi o, mas a galera certo, tá falando Bem mal né? desse ah, remaster Ah, é Pelo menos no Steam tava como negativo os reviews Nossa, não sei atrás Eu acho que mudaram umas coisas aí Não sei se, não sei Eu só vi a galera reclamando muito Mas às vezes a galera reclama também, né?
0: Mas, é, não de... a, galera reclama de a gente melhor. no Steam Eu acho que de todos esses RTS, eu acho que o Age of Empires é um dos... O dois, né, principalmente. Ele é um dos mais equilibrados, sabe? Porque... As unidades são 90% iguais de todos os times, né? Aí você tem uma unidade exclusiva e você tem alguns bônus, né? Tipo, algumas algumas civilizações vão ter bônus com arqueiro, outras vão ter bônus com cavalaria e tal. Mas ele acaba sendo muito equilibrado, né? Então, geralmente, quando você perde, é porque você é pior do que o outro mesmo. Tipo, não é É porque o cara tava. Ah, o cara tá com a civilização mais roubada e tal. Não, Não tem muito isso nele, né? Eu tô vendo aqui um vídeo do Age
1: of isso porque eu realmente nem lembrava da existência dele. Isso, ah, se eu vou parar pra pensar, ele é muito, ele é muito parecido com a Age of Mythology, né? Sim, sim, tô of Mythology era mó legal. Age of Mythology eu gostei legal. muito.
0: Uhum.
1: E, e a experiência foi isso. A gente jogou ontem essa partida de cinco horas entre trancos e barrancos. E eu acho que eu nunca tinha jogado uma partida de Age online que eu conseguisse me recuperar. Então, assim. Teve essa sensação de vitória, demorou uma hora e meia pra eu gerar recurso pra todo mundo e sobrar recurso pra mim, (risos) mas ao final do jogo eu tava lá com os meus 200 arqueiros, porque a gente colocou a a quantidade de tropas pra 400, então eu tava lá com meus 200, 240 arqueiros e tava partindo pra porrada.
0: acabei esquecendo que civilização que você pegou? Eu peguei os maias,
1: porque eles tinham, Ah, de acordo com o que eu tinha lido, eles eram os melhores arqueiros que tinha no jogo. Okay. Mas isso não traduziu muito bem no, pro, pro mid e pro late game, infelizmente <risos> Porque eles podem ter os melhores arqueiros, mas eles não têm cavalaria. E não ter cavalaria num jogo longo é um problema bem sério.
0: Eles têm aqueles guerreiros Jaguar, que eles correm mais rápido, né? O Jaguar era outra, era
1: outra coisa, eu não lembro qual que era, acho que saíram os astecas que tinham. Ah, jaguars. ok. O, os, os os maias eles têm os arqueiros plumados, que são os arqueirozinhos com cocazinho de pluma.
0: Mas eles têm alguma coisa no lugar da cavalaria, não tem?
1: Não, não tem nada. Eles nem constroem cavalaria. Foi, uma, foi, foi bem assustador descobrir isso em cima da hora, assim. É, Porque é. o especialista gritava, né? Ô oh, galera, você precisa fazer um cavaleiro aí, você precisa fazer cavaleiro com lance, não sei o que lá. Eu, Gente, mas não tem cavaleiro da minha civilização, cara. O que, que eu faço? <risos> aí, ele é... aí
0: é um problema, né? <risos> Cara, eu lembro que eu, eu gostava de jogar com aqueles. Acho que Teutônios? Teutônios. teutônios. O especialista foi de Teutônios. É, eu gostava muito de jogar com ele, porque a unidade especial dele era um, era um cavaleiro roubado pra caramba, assim, que aguentava Ainda muita é porrada. Era um
1: cavaleiro roubado. A gente chamou, a gente é o, o especialista apelidou de Batman. E em algum
0: momento <risos> a é gente era, falou não. quando ele tava ele carregando é o tipo um cavaleiro. Um
1: negro, então. Isso, quando ele tava enchendo os Batman através do campo de batalha, a gente tava falando. Que ia chegar o deus Vult ali, né?
2: (risos) E e estamos fazendo quatro, né?
1: Então, fazendo o 4, que o gameplay pareceu lindo, né?
0: Nossa, é. o 4 ele tem todo aquele lance. É. Justamente o que você falou que você gostava no 3, né? Uhum. Você acerta um pedaço do castelo, você vê as pedras daquele pedaço do castelo caindo. Ah, hoje
2: cara. dá pra fazer isso ainda né, mais foda. É, é do estúdio que fez os Company of Heroes e Warhammer, né? É um bom estúdio do gênero. Cara, Company, Company of Heroes... o pessoal
0: gosta muito. Company of Heroes, ele é. Eu acho que ele foi o RTS mais impressionante que eu joguei. Eu ah. também.
2: Eu, tipo, eu joguei o um... 1. E eu ah. lembro que eu fiquei bem impressionado na época, Cara, caralho, ele... mano. Isso é, é tipo outra geração de RTS chegou, saca? Eu, eu vou dizer
1: que, que, pra mim, ele foi a última geração de RTS que chegou, né? Eu, eu acho que não teve nenhum outro RTS depois dele que falou, nossa, aqui vamos reinventar a roda, sabe? O um Warhammer
2: também é, é que o Warhammer é, o é muito claro, né? eu não cheguei a jogar o Warhammer também. É que, não, é que tem, tipo, tem um Warhammer deles que não é muito antigo o último é de então, não mas eu falo que assim ah. quando
0: eu joguei um Warhammer que eu tenho algum Warhammer no meu no meu Steam uh, e eu fui jogar ele e tal eu falei nossa mas isso parece um Command Conquer de dos anos 90, sabe tipo, <risos> e, e ele assim era mais bonito etc e tal Mas eu eu não senti tanta inovação nele quanto o Company of Heroes, sabe? O Company of Heroes, ele tinha muito lance que... Não era um lance de você construir aldeão pra ir pegar recursos. Porque você tá na guerra e a guerra tá rolando. Você não não tem como você construir um... Você vai fazer um lenhador ali no meio da Segunda Guerra Mundial. Tipo, foda-se o lenhador, cara. (risos) Então você faz os Ah. soldados e, e eu acho que o lance do... O lance da guerra nele era muito foda, porque você botava os caras pra, pra Na ficar trincheira. atrás da, da trincheira, e se os inimigos cercassem eles, seus, suas unidades entravam em pânico, né? Eles Sim. não conseguiam atacar mais até você eliminar os inimigos. Eles ficavam em pânico ali, deitados, gritando, pedindo ajuda e tal, até você levar alguém lá. Era um jogo muito bom, cara.
2: Porra, deu vontade de instalar e tentar jogar ele. Eu, tá. nossa campanha no Easy, que é como eu jogo RTS. Eu sou maior eu eu, eu, tipo, que. Eu lembro que eu peguei ele, aí eu joguei umas três fases da campanha, eu, porra, legal, aí um amigo meu falou: vamos jogar online? Eu vamos. Era um amigo meu do colégio, que tipo, eu perdi o contato. Mas ele limpou o show com a minha cara, assim. <risos> tipo, eu não conseguia fazer nada, ele já tava me matando. Calma, eu tô. Que, que eu sou muito prego de RTS. Ficou, tipo, construindo cidadezinha, dando level up em todo mundo. E online não é assim que joga, né? Online você tem que ficar. É,
1: você deu uma ordem de ações no online. É uma coisa uma... Bem, bem matemática, assim, na
2: é. verdade. Eu Mas, vou... ô, Johnny, Oi. eu tô vendo um review do último Warhammer, assim, só pra ver o vídeo. Tá bonito o rolê, viu? Qual que é o último Warhammer? É o Warhammer 4000. Mil... Down aqui. of War 3. Pera que.
0: que pera, espera um pouco, que tá falando que desconectou. Ih, caralho. Pera, eu acho que tá voltando agora. Só ver com o pessoal que tá online. Pessoal, vocês perderam muito do, do que a gente tá falando? É, comentem aí. Eu acho que do, pelo menos o, o, o Stream Labs aqui tá falando que deu uma hum. falhadinha.
2: É possível que dividou o vídeo em dois de novo, né? É, eu acho que eu é possível. Eu tô, eu tô com um canal o canal aberto
1: aqui, parece que ele tá com... Tá... Ele
0: é tá voltando? Voltou aqui.
2: Voltou.
0: Ok, bom, depois eu vou ter um trabalho emendando os dois.
2: Então, eu tô vendo um vídeo do Warhammer Dawn of War 3. É bonito. O pódio tá? é que, assim, eu nunca consegui jogar ele, porque é muito frenético. Tipo, é. do nada parece um robô gigante, começa a chover raio. Mas, mas assim, eles estão
1: bem aqui nesse time.
2: Ah, é? É, então. 47% positivo. Então,
0: então assim. Vai matar. É, é, eu, eu não sei então. qual que é o que eu tenho. Talvez eu consiga ver aqui. Eu não tenho nenhum. Biblioteca. Procurar por War, Warhammer. 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 Nossa, eu tenho muitos Warhammer, cara. Warhammer 4000, Dawn of War, Dawn of War 2, aí... Eu tenho espirra. Dawn of War 2, eu acabei
2: de ver aqui. É, é que eu tenho... Se tipo, falta em algum que deve ter vindo em algum Rumble Bundle, né? Porque você espirra e tem um Warhammer. É, eu tenho. É, um, é, então, exatamente.
0: Dawn of War Game of Year Edition, Dawn of War Dark Crusade, Dawn of War Soulstorm, Dawn of War Winter Assault. Então. Aí tem o Dawn of War 2 normal. Chaos Rising e Retribution. Tem o Retribution. Então só uma coisa, vai sair uma Definitive Edition do Age 3 também. Ah,
2: não é? Viu? Ah, ah. Eu
0: não sabia
2: disso, não. Sim, eu acho legal, né? Tipo, que os três jogos estão acessíveis hoje em dia. É.
0: Ele Sei tinha não. uma história muito de, da Revolução Americana e tal. Eu acho o assunto interessante. Muita gente tem um eu pouco de, não... de preguiça. Eu não, não,
2: não, não acompanho a história. Ah, eu... Mas ele não tinha... Você não começava na das Pedras, né? O dois, era o 2 que você começava. Ida é das Pedras.
0: Que... Das Pedras?
2: É das Pedras? Não lembro. Não, lembro disso. não sei, era tudo de pedra e madeira.
1: Isso me faz lembrar de um outro RTS que eu gostava muito <risos> e que eu implorava pra lançar uma versão remasterizada Que eu acho que vocês não vão conhecer, mas chamava Para World.
0: Não, não conheço. Não conheço.
1: Ele é a mesma coisa do Age of Empires e tal, só que você é a destra dinossauros, e aí você pode usar eles tanto pra colheita <risos> quanto pro ataque. <risos> Era um jogo muito legal, gente, sério, de ah, é verdade. É, você tem um dinossauro
2: é... e manda ele pegar cenoura pra você. Era muito
1: legal, cara. Você adestrava os dinossauros, aí você mandava os seus guerreiros subirem em cima dele e virava uma outra unidade. Era muito legal esse jogo, gente. É
2: Mas me recomendaram há um tempo, no meu trabalho, que eu tava conversando... Com, com um amigo meu lá que gosta muito de Age também, e eu falei que meu problema nesses jogos é que eu sou o cara que vai construir a cidade vai ficar cercando ela então eu, tenho, eu só consigo jogar no Easy, né, que eu gosto eu jogo Age como se fosse Sin City uhum. só que a diferença é que eventualmente eu tá todo mundo no máximo e aí eu mando os navios destruo o outro lado, eu acho mais legal e aí ele me recomendou um que eu não tô lembrando o nome agora, que ele falou que, é, que talvez eu fosse gostar, porque o esquema dele é você construir uma fortaleza e Fortificar ela pra você se defender dos ataques. Não
1: é o They Are Billions?
2: Puta, eu acho que não. Eu acho que é um jogo que já tá tipo no oitavo. Hum. Ah, ele tem, é esse
1: jogo, tem esse jogo que eu joguei que ele é um RTS bem interessante que chama They The Are Billions. Vendo e ele, ele é na verdade um zombie survival: você vai sobrevivendo às ondas de zumbi cada... e cada vez vai aparecendo mais zumbi. E você tem que ir gerando recursos, construindo sua cidade e aumentando os ataques
2: cara, mas não, não é não, não é esse, é um que tipo, é uma franquia meio grande, que eu, eu sempre via ele pra vender no Steam, eu tô procurando e nunca peguei uh, nunca vou achar, gente, acabou a vida quando, quando acabar esse programa eu vou lembrar <risos> Settle, alguma coisa talvez? Settlers Settlers, Settlers. Settlers, Settlers,
1: Settlers é, é muito bom, vai lançar um make boot oh. master dele esse ano agora, da Ubisoft ah é? É, Nossa, e, e ele vezes. parece maravilhoso assim.
2: parece um É, mar... aqui é o Set, Settler 7 History Edition foda quando tem muito, a gente não sabe qual é bom, né? Oh. Esse aqui tá neutro Mas conseguir. ele falou que a pegada dele é bem tipo Você fortale- é, faz a cidade pra aguentar os ataques Talvez fosse o meu tipo de RTS hum. Quem sabe? Talvez, talvez Um, um que eu gostava muito, eu não sei se vocês jogaram Vocês jogaram o Majest? Majest? Mm-hmm.
1: Joguei, joguei Majesty.
2: Joguei muito um e um pouco do dois ele é bem interessante, Johnny, você que nunca jogou, porque o lance dele também é que você constrói seu reino, só que você não controla suas tropas. Você é o rei, e acontece que as tropas são tudo uma inteligência artificial que agem meio que com vontade própria, mas, por exemplo, aparece um monstro, você bota um valor na cabeça dele. Hum. E aí, de acordo com o valor que você coloca, a, tipo, algumas pessoas, as tropas, vão querer ir atacar ele, ou não, saca? O. Ah, quem mata ele fica com um prêmio X. E eu vou te pra... falar que,
1: que esse Majus tem agora na Steam uma versão HD dele. Acabei de olhar aqui. Sério?
2: Caramba. Sério. E ele tinha um lance muito legal. Tipo, até, até pra você explorar o mapa, você... Tipo, ah, tinha aquela parte preta do mapa, né? Que ainda não explorou. Você podia botar um valor lá. Ó, quem for aqui vai ganhar 100 moedas. E os, os NPCs meio que tinham personalidade. Você ia vendo... Um era mais ganancioso que o outro, saca? Ou alguns topavam em equipe pra dividir o prêmio Tinha muita coisinha assim, cara Era muito legal esse jogo Majest HD, você falou?
1: Isso, Majest HD, Gold HD
2: Olha aí, rapaz É, o 2 não tem notas muito boas Eu joguei bem pouco dele Olha aí, deixa eu colocar na lista de desejos Pô, mas Gold HD Edition lançado em 2001 Acho que não é tão novo Não, não, não é novo, mas
1: (risos) já é alguma coisa, né?
2: Já, já (risos) Nem sei quem tem os direitos dessa franquia para poder lançar, fazer que nem tá fazendo com o Age com ela.
0: Ah, só para avisar: minha internet está indo e voltando direto okay, uh, lá na hora de transmitir, mas eu tô sempre gravando local o, a transmissão, então okay. eu ah, vou boa. fazer a. Daí depois eu, eu subo daqui.
1: Perfeito. Beleza.
0: E é isso, a minha experiência foi essa, e de série eu tenho
1: visto um pouco de The Crown, tenho achado maravilhoso, não sei se vocês já ouviram
2: falar. A ah, Ana assiste, eu
0: nunca vi. The Não, ah, eu, The eu vejo algumas pessoas The comentando Crawl. em timeline.
2: É uma série
1: muito boa, assim, Fica de minha recomendação. Eu, eu comecei com um pouco de preguiça. É uma série bem devagar, bem parada. Mas ela é muito boa, muito
2: boa mesmo. Tem que todo mundo ver Arquivo X, gente. Tá vendo Arquivo X, eu vou falar semana que vem. Também. Arquivo X é muito bom. Eu, tá na Amazon. Eu
0: preciso começar a ver. Eu tava numa situação meio crítica no trabalho esses dias. Eu, eu lembro de assistir isoladamente né, Arquivo X, na época que passava na Record. Ah, uh... sim. Ah, o, só uma, um comentário. O Rafael Romaioli, ele falou que ele... Uh, é, é Só que a gente a, a estava gente empolgado na conversa aqui e acabou não lendo o seu comentário. Mas ele falou que um RTS que ele gostava pra caramba era o Blitzkrieg. Talvez. Não conheço. Eu também nunca joguei. Ele meu falou conhecimento que é de RTS é, bem, é muito baixo Ele falou baixo. que é bem melhor do que o, o Company of Heroes. Ah, então eu imagino que seja na linha do Company of Heroes, talvez. Tô
2: vendo aqui que três 3. que eu achei aqui. É de guerra. É de guerra. Não conheço. Não conheço mesmo. Mas eu não mesmo. conheço quase nada, então. Eu não sou o parâmetro.
1: É, eu, eu conheço alguns, mas não o suficiente. <risos>
0: Eu tô tentando procurar uma boa imagem pra minha indicação. Pra gente...
2: Enquanto o Johnny não acha uma boa não imagem, eu tô essa, vou falar que eu jogava é, um também, que era... Eu acho que ele jogava, tinha uma vez, jogava alguma coisa também. Só que... Foi, Seu Deus, reino sim, tinha, não. tipo, criaturas. ia fazer uns orcs, uns monstrão também. Era mó legal. Vinha em alguma sedexpert. Eu, 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 eu acho não que era...
0: No conosco, senhor.
2: No conosco, não conosco.
0: Uh, eu vou Então só para finalizar o programa então fazer a minha indicação Eu assisti o documentário que lá fora Foi lançado com o nome de Mucho Mucho Amor The Legend of Balter Mercado Mas aqui no Brasil Saiu com um nome que não poderia ser outro Que é Ligueja O nome dele no Brasil é Liguejar. Cara, eu eu não sei se isso foi foi muito presente pra vocês. Eu eu acredito que eu tenho uns 5, 6 anos a mais que vocês, em média. Eu sou de 81. Eu sou de
2: 89.
0: Eu sou de 89. É, é, então aí 8 anos a diferença. É. na minha infância, o Walter Mercado era uma figura muito conhecida é, Ele era um meme ah, pra internet No sentido de todo mundo sabia o que, que era o Walter Mercado
2: Ah sim, isso daí eu também vivi, né? de certa forma ah, Eu é. sei quem é o Walter Mercado
0: A gente tem alguns ouvintes que são mais novos Talvez nunca tenham é. ouvido falar Mas o, o Walter Mercado ele era um vidente uh, Eu acho que era muito mais um astrólogo do que um vidente, porque era toda uma questão de previsões de, de signos né de astrologia e tal e ele era essa figura muito exótica né ele era um cara meio andrógeno que você ficava se perguntando se era homem se era mulher, aquela coisa, aquela figura usando uns manto dourado cheio de coisa pendurada, um monte de brinco, um monte de anel ah, ele,
2: visualmente ele é o que a gente assemelha muito a um cigano, né?
0: Eu não sei se é. Cara, ele parece um guru espiritual. E eu acho que é o que okay. ele é no final das contas.
2: <risos> é que eu lembro dele com o Bandana também, às vezes. Ah, eu não lembro.
1: Eu dela, lembro desse, desse tempo. Ah, Já... não, eu é... Isso eu lembro. É,
0: então, ele tinha o Tele 900 lá do Ligue Já, né? Ligava 900 alguma coisa, alguma coisa, e ele te dava o, 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 a previsão pro seu signo. E esse documentário, cara... Hum... Isso é até uma coisa meio bizarra, porque quando eu fui assistir o documentário, eu falei: Ah, é, né? O Walter Mercado morreu já tem um tempo. E aí, de repente o documentário começa: o pessoal falando sobre o Walter Mercado, como era o Walter Mercado. quando né? o, tipo, o, o documentário abre com o Lim Manuel Miranda falando sobre o Walter Mercado. Falando, Cara, é o Lima Manuel né? Miranda,
1: caramba, é, aí ficamos impressionados.
0: É, pois é, ele vai lá e fala: Quando você ia é na casa da sua avó, da sua tia, tinha sempre uma televisão ligada: Não, não, ó. Silêncio, que agora é a hora do meu signo E então, daí tipo, tinha tudo isso assim, era uma coisa no imaginário muito forte. Eu falei: "Não, beleza, né? Uma coisa meio posta". Peraí, né?
2: hum. O, o Lima Manuel Miranda do Hamilton? Do Hamilton. Do
0: Hamilton.
2: Ele falando do Walter Mercado? Exato.
0: É, então, é isso que foi o um choque agora. O, o Walter Mercado, ele é porto-riquenho e o o, o, o Lima Manuel Miranda é de família porto-riquenha. Ele é nova-iorquino, né? Ele nasceu em Nova York, uhum. mas a, a mãe dele, o pai dele, sei lá, é todo lado de Porto Rico. Caralho. E e daí, assim, ele começou esse tom do documentário, né? eu falei, ah, beleza, é uma coisa póstuma, vamos analisar como que era o cara e tal, de repente aparece o Walter Mercado, assim, tipo, dias de hoje, né? Eu falei, ué, mas esse cara não morreu? Né? E e era até abordado durante o documentário que ele morreu duas vezes, né? Porque, tipo, já mataram ele algumas vezes e tal, só que ele de fato morreu, morreu. né? ele morreu no ano passado, ele morreu ano passado? <risos> ele morreu em novembro do ano passado. O Walter Mercado? Sim. Então. Eu pensei que ele estava morto há uns 15 anos. Não, eu, pense Mano, eu... eu pensei que ele tinha morrido há uns 6, sabe? Porque eu lembro, assim, quando eu tava vendo o documentário, me veio eu lembração e eu falei, não, eu lembro sim, de ter sim. visto a notícia dele na internet que ele morreu. Uh, mas deve t- tipo assim, na minha cabeça faz cinco anos, mas acho que é porque a gente tá há seis meses em quarentena. Eu é. não, eu, na minha
2: cabeça eu, eu, eu não era consciente quando ele morreu, saca? Que
1: absurdo.
2: Que absurdo, ele Caralho, tá uma vida. Eu,
0: eu
1: tô muito descrente também.
0: Então, e o documentário acompanha muito esse final de vida dele, sabe? Tipo, ele morreu pouco tempo depois do documentário ser filmado. E... Ele tava vivo no documentário? No documentário, ele, tava, ele dá entrevistas no documentário. Apenas chocados, todos é, chocados.
2: Mano, ele, ele morreu, ele voltou à vida para fazer esse documentário. Só para do fazer o
0: documentário. Não certo. faz sentido isso, para mim ele morreu junto com a Ebe sei lá, é sacanagem Cara, e, e assim, é uma história que... A, a, minha, a minha impressão, antes de começar a assistir, eu falei, ok, eu vou assistir... Vou ver até quando eu aguento, e possivelmente eu não vou ver até o final, vou parar pra fazer outra coisa e beleza. Mas, cara, é muito é é muito empolgante a vida desse cara. Tipo assim, é muito a a história ela te prende muito, porque. Cara, ele tava vivo, isso já fica maluco. Eu, eu, eu também já nessa tenho, parte. Essa parte ajuda bastante. <risos> Mas tem toda uma questão de, de você ver o tamanho que ele era na América Latina. Eles mencionam o Brasil, né? Inclusive, eles falam: ah, não, no Brasil todo mundo chamava ele de Liga de Ar e tal. Tipo, tem. Eu pensava ter... que ele
2: era brasileiro até agora um pouco. Eu também jurava que ele era brasileiro. Não, cara, eu tô tendo era... tanto, tanto
0: choque de informação aqui que vocês não tem noção do passo é. é. Tem umas coisas eu são não, absurdas. Eu não assim.
2: conheço o Walter Mercado, essa é verdade. Eu não, eu não sei. Eu não, sei se Eu, era nem...
0: mim agora. Eu não sei se era em alguma emissora dos Estados Unidos ou se era em Porto Rico mesmo. Tinha um telejornal que tinha a sessão no telejornal das previsões do Walter Mercado pro seu signo. Caralho, que coisa inútil. Tipo assim, imagina ali, você tá lá vendo, a ah, futebol, não sei o que e tal, previsão do tempo. Agora, não, não, agora é previsão pra peixes. Então, <risos> vai ser isso que você vai ver agora. <risos> E era, e era aquele negócio, cara, tipo, era pico de audiência, era um negócio enorme, e é o tipo de coisa que a gente não faz, não tem noção, né, e é aquela coisa, começou em Porto Rico, foi crescendo, uh, começou com uma daí começou a expandir para América Latina, foi ali até Brasil, daí começou a ir pra Europa e Estados Unidos, assim, tipo, e ele foi loucura, grande um monte mano. de lugar, cara. E, e daí tem todas aquelas histórias de famoso que sempre tem, né, de uh, empresário filha da puta, que sacaneia ele uh, e essas histórias de documentário e tal, né, mas o documentário eu falei, nossa cara, que bonitinho é cara,
2: história que de documentário mas, não, que mas documentário é sempre sobre isso, é sempre sobre isso. É sempre alguém sobre sendo fodido constantemente cara, o documentário não, mas tem, mas que eu tem, eu tem que mas eu acho que não lá. tem um documentário que ele vira pra você e
1: fala, olha como essa pessoa cresceu bem na vida e tá tudo tranquilo <risos> o documentário é pra, é
0: pra exaltar a desgraça da vida do famoso, entendeu? <risos> não, que é tem que ter no mínimo um momento de desgraça para ter a superação. Isso, isso, tem a jornada do herói, né? É. Senão não
2: vale um documentário.
0: É, cara, o próprio documentário, quando a gente, a gente trouxe a Bia aqui para falar do, do Hora do Pesadelo 2 e do documentário do, do Mark Patton. É, tipo, era isso, né? Tipo, o cara tava em ascensão, cresceu, 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 cresceu. Aí se fudeu, caiu tudo e tal. E hoje em dia ele tem uma redenção, mas ele não é famoso. Tipo, ele faz convenções ali e tal. Mas ele aí, paga ele... as contas. Ele paga e... as contas. aí se que, e que legal! Que... Aí você sai com aquele alívio, é né? Que bom que ele paga as contas. E você se sente bem por isso. <risos> Mas, cara, é, é um documentário bem gostoso de assistir. Uh, eu acho que pra quem lembra de Walter Mercado, eu acho que ele é, é, é particularmente mais gostoso de ver. Uh, é exclusivo nesse falta é que você né? já
2: spoilou tudo, né? Já descobri que ele tá vivo, já descobri é, sim, que, já, ele já é que ele morre também
1: brasileiro. Vai, assim, vai ser a terceira morte dele agora, né? Daqui a, <risos> é. a pouco a gente que ele tá vivo ainda. <risos>
0: Mas, cara, é, é uma história bem legal de acompanhar, é, é legal, e é legal principalmente para você ver essa dimensão dele, que a gente muitas vezes não tem noção. Uh, e só antes de fechar o programa, eu não quero tomar muito tempo disso, mas algumas pessoas lá no grupo dos patrões pediram, ah, não, mas você tem que falar, você tem que falar e tal, eu vou falar de uma maneira bem uh, é, rápida, porque eu já comentei sobre isso aqui outras vezes, e, que é uh, o Hamilton que saiu no, no Disney Plus. Hamilton, grande Hamilton. Grande Hamilton.
2: Um dia eu vejo.
0: É, assim... Eu já comentei algumas vezes sobre Hamilton aqui, né? Tipo, na época que eu assisti, vendo o bootleg que era filmado da plateia com celular e tal. Uh, e, e, enfim, uh, tipo, eu acho uma história muito boa, eu acho, uma, uh, eu acho que as atuações são excelentes. É uma história... De novo, né é uma biografia, de certa forma, então você tem a a ascensão em em queda, É, é literalmente isso, porque o primeiro ato é a ascensão dele, é ele saindo lá de Porto Rico e virando aquela grande pessoa, tal qual Walter Mercado. E o segundo ato é a desgraça, sabe? Tipo, é... tr-
1: tr- tr- três, três, três níveis de conexão entre Hamilton e Walter Mercado.
0: Pois é, você vê? Foi, a gente começou o Walter Mercado falando em no Miranda e agora vai falar de Alexander Hamilton trazendo o paralelo com o Walter Mercado. Eu vou, eu vou fazer um comentário sobre Hamilton. Eu não, sei,
1: eu não sei, eu não conheço tanto quanto vocês que viram bootleg, que, que acompanham essa história há muito tempo. Na verdade, eu não conhecia nada e eu fui ver ele tem uma, duas semanas. É, desde então, aqui ó, eu vou até colocar aqui no telinho, ó, no meu Spotify, eu tava arrumando a casa hoje, tá Hamilton
0: tocando. O o nível de vício que esse negócio de passou passou do nível
1: saudável, já é. É é igual pessoa,
0: cara. Hamilton (risos) tá pelo menos três anos no meu Spotify, como tipo nos top 10 de mais ouvido, sabe?
1: Eu vi, e aí eu eu achei esse vídeo dele. Eu não sei de quando que é, vou até dar uma conferida aqui agora. Mas é é bem antigo. E aí ele mostra o Daniel Miranda cantando pro Obama, é sim. E aí, e aí ele vai contando. Eu tô escrevendo uma história de hip hop uhum. é, e, e eu acho que ela encaixa bem no nome, no, no tesoureiro do, do, Alexander, do Alexander Hamilton e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso era, deixa eu ver aqui a data do vídeo. Que é... é 2000 e alguma coisa. Cara,
0: a, a apresentação do Hamilton uh, no Tony, no Tony Awards, né, que é o, é o Oscar dos musicais, ela foi aberta pelo Obama e pela Michelle Obama falando. Ah, nossa, eu não sabia disso uma vez um jovem veio aqui na Casa Branca falando que ele é, ia fazer um musical sobre o secretário de, do Tesouro do, o primeiro secretário do Tesouro do, dos Estados Unidos a gente deu risada dele mas e quem é está rindo isso agora? isso
1: que eu ia comentar ele, a galera ri
0: uhum. ele
1: para. vocês estão rindo agora, mas é muito bom E aí, ele ele tinha se colocado no papel de Burrow, ele não ia ser o Alexander Hamilton ainda. E aí você olha assim, você para, caramba o tanto que essa história deve ter andado para chegar no ponto que ela é agora, sabe? Ah. O, o, o tamanho que ela cresceu. É, é muito bonito de ver, assim. Eu tava vendo esse vídeo hoje eu tava, assim, impressionadíssimo.
0: Não, é sensacional. Mas, assim, o que eu quero falar, assim, já, já falei bastante, como eu disse, sobre o documentário aqui no podcast em outras ocasiões, mas eu queria falar muito sobre a experiência que foi ver essa versão que saiu no Disney Plus, né? Porque a, nossa, a, a experiência ali de quem assistiu há um tempo atrás, até, até um mês atrás, era você ver essa gravação da plateia, que às vezes o cara tinha que esconder o celular, então você só ouvia e via tudo preto, porque o cara achava que tinha alguém olhando e tal. E de repente você tem essa filmagem que é feita com o elenco original, o que é bem importante, né? Porque esse elenco já não se apresenta há muito tempo, uh, tipo, ele foi gravado mais ou menos na época, tanto que o Lima manuel Miranda tá com o cabelão e tal.
2: Ah, é. foi gravado na época e Não, foi... pra lançar só agora?
0: É, então, ele, ele falava, se não me engano, ele comenta em entrevistas que ele ia lançar isso uh, quando a procura no teatro caísse, sabe? Tipo, quando Super. não tivesse lotado toda vez, assim, já. Aí é... todo
2: mundo parou de ir só pra poder ver. É, cara, cara tem uma
0: pandemia, ninguém pode ir mais pro Broadway, então lança, porra. Como é essa. A Disney deve ter pago uma fortuna pra ele. Mas a a experiência de ver esse musical nessa filmagem, ela ela me criou uma outra conexão com ele, sabe? Porque você começa a ver muito mais a sutileza nas expressões dos personagens enquanto algumas coisas acontecem, você pega muita piada que é é, visual ou muita piada que é questão de você olhar na atuação, que talvez nem no teatro você pegasse com tanto detalhe agora você tem uma câmera na cara dos atores Então, e e você tem toda a questão da edição também, né? Que é o tipo de coisa, quando você tá no musical, o Bonatti foi ver o Wicked comigo. né? Sim. Você meio que escolhe pra onde você vai olhar. Sim. Quando você tem uma versão filmada, editada, dirigida, você vai ter... Bem produzida, né? Você vai ter uma direção apontando pra onde você deve olhar naquele momento e onde tem uma atuação de algo legal acontecendo, algo importante ou algo, sabe? Aquela coisa que marca, sabe? Eu peguei muitas piadas e muitas coisas que eu tinha pego, ah, isso aqui é uma piada sutil. Você vê nessa filmagem e fala, não, não é sutil. O cara tá literalmente fazendo uma careta enquanto ele fala isso, sabe? Tipo, eu, assim, Hamilton, como eu disse, eu escuto regularmente Hamilton, tipo, eu não consigo lembrar quando foi Sei lá, último mês que eu não ouvi Hamilton nenhuma vez. Uh, hoje em dia eu já não escuto mais todas as semanas, né? Mas já tive essa época de, de tipo, ouvir várias vezes. Ah, então tipo, ela passa, que bom. <risos> <risos> Mas uh, realmente foi bom ter acesso a essa experiência que dá para considerar uma experiência definitiva uh, e, e fica aquela torcida de, quem sabe um dia, lançarem isso como um filme, mesmo, sabe, tipo, com cenários com atuações de mais ou menos como são os filmes de Les Miserables, essas coisas assim e, e a gente vê a guerra acontecendo e a música acontecendo no meio da guerra, sabe, coisas desse tipo poderiam ser legais uh... certeza mas assim, eu acho que é isso estamos perto das 11 horas galera que acompanhou a gente aqui muito obrigado, queria pedir desculpa pelos problemas técnicos não é minha culpa, é internet e e a Claro resolveu me deixar na mão hoje mas eu queria agradecer muito ao Yuri que nos... Prazer, meu
1: cara. Um prazer estar aí. Sempre, sempre à disposição.
0: nos abrilhantou ah, com a sua Muito presença. Feliz
1: de ter sido convidado aqui hoje. Quem quiser Espero seguir o...
0: <risos> Não, foi maravilhoso. Quem quiser seguir você no Twitter?
1: Eu sou o rapaz sentado no Twitter. Ou yurikoi. Yuri, Yuri c é no na Twitch. Aí,
0: ó. Yurikoi. Coé. Coe Coé. Ou rapaz... Arroba rapaz sentado no ah, Twitter. Arroba, rapaz sentado. Muito boa arroba <risos> muito obrigado. Uh, Bonatti, muito obrigado. Estou tá aí, né? E a gente fica por aqui então, galera. Até semana que vem com mais saque.
1: Até semana que vem. <risos> Parou!